0: Ey, was geht ab, ab? <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer, äh, zur Vorbesprechung der WWDC 21. Hallo Alex, wie geht es dir? Wie war die Folge? Wie sich Ich
1: festgestellt, unsere, unsere längste Folge, die wir wahrscheinlich jemals hatten. Also wahrscheinlich, mal gucken, ne? ob äh, alle Leute hier bis zum Ende zuhören. Ähm, ich würde nicht, nicht tun. Ich würde nicht tun. Genau. Wir müssen sie ja nicht nochmal anhören. Wir haben jetzt ja oh, sozusagen schon Glück, durch. Genau, ja, wir sprechen heute ein bisschen die WWDC 2021 vor, die äh, ja in knapp zehn Tagen dann läuft, ne, also Standaufnahme jetzt, mhm. genau, sprechen ein bisschen, was so vorgestellt wird und könnte natürlich im Wesentlichen eine Software äh, Keynote, ja, ähm, iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8, ja. gibt ein paar spannende Neuerungen, aber so viel gibt es irgendwie nicht so richtig in den Gerüchten. Ne? Ja, also es bleibt, ganz es bleibt spannend. aber spannend. Das wird ganz spannend. Genau.
0: Es wird spannend und lecker, sozusagen, wenn wir es dann schauen. <lacht> ähm, alle Software-Systeme durch, vielleicht das ein oder andere Hardware-Schmankerl, was wir noch bekommen und dann hoffentlich nicht kaufen. Ähm, <lacht> ja, also ich würde sagen, viel Spaß bei der Vorbesprechung. Bis zur Nachbesprechung. Ciao. Tschüss. Moment, warum tschüss? Viel Spaß. Hey Alex,
1: <lacht> was geht ab, ab? Genau, Amazing Eye, Folge 35 geht jetzt ab. Und ui, die WWDC ist bald am Start. Ui, ui, ui. Genau, eine Woche noch knapp. Dann sitzen wir hoffentlich live zusammen und gucken uns die WWDC an, natürlich mit Abstand und Test und Erstimpfung sozusagen. Pizza, Pizza ja. ist wichtig.
0: Pizza. wollten wir nicht Gyros essen? Ist egal, Hauptsache es wird ja fett. Gyros Pizza. <lacht> <So>. <lacht> also man merkt, wir sind in größerer Vorfreude ähm, und Stimmung was die WWDC angeht. Ein bisschen lustig fand ich in den letzten Tagen, als es dann auf einmal hieß, ja, es gibt eine Keynote an dem und dem Tag und denkst so, ähm, das war doch klar, also die ist ja schon seit ein paar ja, ja, Wochen genau. <lacht> angekündigt, aber ja, natürlich, es gab keine, vorher keine offizielle Einladung zu einer Keynote, das kommt dann immer, aber man kann sich abzeichnen, das Ding ist von Montags, ich weiß nicht, ob es bis Donnerstag ist oder bis Freitag, das weiß ich jetzt immer nicht, ob vier oder fünf Tage, aber die WWDC-Woche, wie es immer heißt, die startet halt an einem Montag und an diesem Montag ist dann auch immer bekannt, bekannterweise zur europäischen äh, Zeit gegen 19 Uhr die Keynote. Und ähm, äh, äh, dann genau. findet es statt und man kann sich die neuesten Sachen rund um die Systeme, Software von Apple anschauen, wobei man sagen muss, es gibt auch diesmal, was ja nicht zu jeder WWDC ist, Gerüchte, dass es auch Hardware gibt. Von daher werden wir hier so ein bisschen mhm. über beides reden. Das wird ganz spannend. Spannend ist auch in dem Moment, dass ja jetzt schon einige Sachen sozusagen vorab veröffentlicht wurde in Bezug auf Accessibility oder jetzt Apple Music, wie heißt es, Lossless, Looseless, ich weiß es gar nicht genau, also verlustlos. Loseness, Lose. ja. Mhm. Genau und ähm, also da ist ja schon so ein bisschen was passiert, wo man sich dann denkt, wird das eine volle Geschichte? Wird das ein langer Abend? Ich meine, wir sind ja, also die, die Keynotes zur WWDC sind ja auch meistens die längsten. Das ist ja so. Ne? Und ja. Genau. Für mich persönlich eigentlich auch immer die spannendsten, weil da wirklich die richtigen großen Neuerungen passieren, wo man auch mit seinen Geräten, die man schon hat, je nachdem, wie man so im Update-Rhythmus ist, mhm. auch diese Sachen dann bekommt. Und von daher bin ich da sehr gespannt. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist die Vorfreude? Wo freust du dich am meisten drauf? Und dann müssen wir natürlich ins Detail gehen. Was könnten wir uns denn vorstellen, genau. was alles an diesem Tag, an diesem Abend passieren wird? Ja ich, ja, ich habe das, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesagt, ich finde WWDC tatsächlich
1: mit am spannendsten, weil ja Geräte im Idealfall kaufen wir die nicht einmal im Jahr neu, sondern man hat eben seine Geräte, die man eh schon hat und kriegt die Updates ja einfach auf alle Geräte. Selbst wirklich ja fünf, sechs Jahre alte Geräte kriegen die Updates noch mit den, ja, viele Funktionen kommen da rein, manche dann natürlich nicht mehr, wenn die Performance nicht mehr reicht. Aber deswegen ist das einfach spannend, was man mit den Geräten machen kann. Ich finde es immer so ein bisschen schade, dass man WWDC guckt. Dann denkt man, geil, geil, geil. Und dann dauert es noch ein halbes Jahr, bis die Updates dann wirklich auf die Geräte kommen. ist immer ein bisschen hart. Aber die gut, die Vorfreude ist dann da. Ähm. Am meisten freue ich mich wie immer eigentlich auf iPadOS, weil da, das ist so am spannendsten, was da passiert. Da haben wir mit iOS 14 ehrlich gesagt noch mehr erwartet, als gekommen ist. Das war da ja eher so ein bisschen enttäuschender, muss man einfach so sagen. Also da hoffe ich auf iOS 5, äh, iPadOS 15, dass da eine Menge noch aufgebohrt wird im System. Natürlich in der Hoffnung, dass das auch mit unseren iPads passiert und das nicht auf äh, M1 äh, Only oder so heißt. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, aber ich freue mich natürlich auch, auch äh, auf die Apple Watch und äh, iPad, äh, iPhone. Ja. Von daher. Ja. Genau, ja, Im Grunde, was, was erwarten wir? Ja, Software-Update. Ne? Also iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8, äh, 8. Big Sur oder wie auch immer der Nachfolger dann heißen wird, äh, wird äh, geupgradet und ja, was haben wir sonst? TVOS, ne? Genau. Ja,
0: TVOS, was ja jetzt auch für uns ein bisschen in Anführungszeichen spannend ist, da wir so, also, also die Homepods, wenn ich es mich recht entsinne, die basieren ja auch, auch auf TVOS. Und mhm, ähm, da ist ja auch durchaus die Frage, ähm, was können wir da erwarten? TVOS, Homepod OS sind ja eigentlich immer die beiden, die, ja, wenn wir jetzt sagen stiefmütterlich behandelt werden, dann weiß ich gar nicht, ob das das Richtige ist, aber... TVOS und HomePod-OS, was ja ein und die gleiche Geschichte ist, strotzt ja nicht vor Innovationen. Das heißt, wir haben entsprechend genau. äh, 2015 die Apps bekommen. Das ist jetzt so geblieben mit der Fernbedienung vom neuen Apple-TV, wie man in den Reviews sehen kann. Äh, Fun-Fact oder oder Spoiler, ich habe es mir nicht gekauft. Dafür ist ein neuer Fernseher hier, der Airplay kann und so. Naja, und, genau. und <lacht> eigentlich all das, was ich so brauche. Und schönes Bild. Ähm, von daher ist das nicht hier, aber die Bewegungssteuerung zum Beispiel aus der Fernbedienung ist raus, man hat sich eher darauf besinnt, was machen die Leute eigentlich damit und das ist dann, stand jetzt nicht Gaming, vielleicht kommt das ja noch mit Apple Arcade, aber da weiß ich gar nicht, ob wir da groß was zu sehen, ich meine, das wäre ja jetzt eigentlich die Gelegenheit, mal das tv -US nach vorne zu bringen, ne, um zu sagen, so, mhm. äh, anderer Fokus, dann ist immer die Frage natürlich, wie reicht der A12 in dem Moment, ähm, Gibt es da auch vielleicht sonst, naja, Cloud-Ansätze, es ist ja für Apple eigentlich ja untypisch, stand jetzt, ähm, würde ich da jetzt noch nicht drauf bauen, aber es kann ja ein Ausblick sein und dann kommt nochmal ein High-End Apple TV und ach komm, weiß der Kuckuck was? Ähm, und, und vielleicht ist ja auch so, es ist, ist angeblich, habe ich habe hab ich das in einem anderen Podcast gehört oder so, dass es äh, noch, noch von dem neuen Apple-TV-Packungen gibt, wo noch der große HomePod abge abgebildet ist. Das heißt, es muss ja zu einem Zeitpunkt so, dann gemacht yeah. worden sein, wo ähm, entsprechend noch nicht klar war, dass der eingestellt wird. Äh, das mhm. heißt, vielleicht liegt das auch schon, wie John Prosser sagt, schon so ein paar Monate in irgendwelchen Lagern und wurde sozusagen jetzt ausgeliefert. Vielleicht war das eigentlich auch schon letztes Jahr angedacht, aus welchen Gründen es auch immer dann nicht gekommen ist. So. Und ja. ähm, Aber da bin ich mal gespannt. Ich meine, das sind wir jedes Jahr so ein bisschen passiert bei TVOS, mal was passiert bei OS. Ich meine, wir haben letztes Jahr mit dem Homeboard Mini und Intercom, da ist ja schon so ein bisschen was passiert. Und da schwanke ich immer zwischen... Ähm, da muss auch nicht viel passieren und wo bleibt die Innovation? Also ich pendle da sozusagen in, meinem, in meiner eigenen Wahrnehmung so zwischen zwei Extremen. Was möchte ich eigentlich mhm. und brauche ich das überhaupt? Ich meine, TVOS stand jetzt, brauche ich dann scheinbar gar nicht. Aber mhm. ähm, HomePod-OS ist ja trotzdem auch interessant, was in dem Bereich passiert. Und da, ja, da würde ich, also würde ich mir einfach wünschen, Siri, bitte wird schlauer, bitte verstehe mehr Kontext. Ich habe zum Beispiel letztens versucht, ich habe ja einen, einen Homeport hier im Arbeitszimmer und einen in der Küche mhm. und äh, habe mir in der Küche einen Kaffee zubereitet und der, ich, ich mache das immer mit einer French Press, das heißt, der muss ein paar Minuten ziehen und wollte mir im Prinzip mhm. da einen Timer stellen lassen, dass ich den dann im Arbeitszimmer höre. So, und dann habe ich gesagt, ne, bitte im Arbeitszimmer und dann ja, ja. Hat, hat, hat es sich so angehört, als hättest es das verstanden, aber das Einzige, was Siri daraus gemacht hat, ist äh, sozusagen den Timer so zu nennen. Also, ne? Ach so, okay. Dann ist Timer, Arbeitszimmer. <lacht> ding, 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 ding. Und du denkst so, ja, das ist schön, aber dann mach's doch auch immer. Also so, dass so dieses Kontextdenken, äh, denkenverhalten da einfach so ein bisschen äh, besser wird. Also, ähm, mhm. man hat ja viele gleiche Kommentare, die man benutzt. Bitte mach das an, mach das aus, mach den Timer an, stell ihn auf so. Schön, dass man hier wenigstens Multiple Timers hat und äh, das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Ähm, aber so diese Sachen darin einfach besser werden, das ein bisschen erleichtern, das würde ich mir wünschen. Jetzt ist es dass die Frage, ist das jetzt ein spezieller HomePod-OS-Wunsch oder ist das eigentlich eher ein Wunsch an die KI von Siri und dass da einfach sich was tut. Mhm. Ähm, ich meine, du bist ja auch Siri, ja. auch Ich meine, jetzt sind wir gerade schon dabei eingestiegen Es ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, sich vom Kleinsten sozusagen zum Größten hochzuarbeiten. Ähm, <lacht> Von daher die Frage, hast du irgendwelche Ideen, was äh, tvOS angeht, was uns da erwarten könnte oder was du dir vielleicht wünscht weil also, wie gesagt, der steht hier bei mir, der macht Musik, der muss ein bisschen intelligent mit ein paar Home-Geräten, die vielleicht mit der Zeit mehr werden, interagieren, aber... Mehr Ansprüche habe ich da in dem Moment auch nicht, außer dass ich mir vielleicht irgendwann auch noch ein bisschen bessere Hardware wünsche, die noch ein bisschen besseren Klang hat beispielsweise, also im Sinne von wieder größer, ja. deswegen finde ich schade, dass der große ein, aber da wird, ich glaube, dass da noch was kommen wird, aber ja, hast definitiv, du, hast definitiv, du ja. da irgendwie eine Idee?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also der, der HomePod funktioniert halt so, wie er funktioniert. der macht, was er soll. Aber Siri ist halt genau der Punkt. Also da, da hakt es halt mal. Ich habe neulich in der Küche, da wollte ich bei einem Rezept, weil ich das nicht, ähm, also es wäre jetzt kein Kuchenrezept, da funktioniert das nicht, aber ich wollte was kochen und dann habe ich da die... Ich wollte halt nicht acht Portionen haben, sondern nur vier und habe es dann, nee, ich wollte, nee, das war irgendwie, also durch zwei hätte ich teilen können, aber ich musste es irgendwie durch drei teilen, so. <lacht> oh, und dann oh, oh. hatte ich, dachte, bevor ich, da, bevor ich das im Kopf falsch mache, habe ich halt einfach Siri gesagt, jo, ähm, rechne mir das mal gerade um, ne? ja. kann, Siri kann ja rechnen. Dann hat er allerdings aus der Küche den HomePod im Wohnzimmer angesteuert. Spannend. Der ja. hat dann gesagt... Tut mir leid, also das ist eine kleine Ecke, also das hat mich gewundert, dass der das überhaupt verstanden hat. Der hat dann gesagt, tut mir leid, ich kann gar nicht rechnen. Ich dachte so, ja, okay, warum nicht, verstehe ich nicht. Ich schicke das mal auf dein Handy. Und dann ging auch halt das Handy an, jo, was möchtest du machen? Ich dachte so Ja, das liegt doch vor mir, wollte ich doch direkt mit dem Handy machen. So, Das war halt äh, irgendwie ein bisschen eine lustige Situation, da hat ich ja. halt es nochmal ja. gesagt. Das iPhone ja. hat mir das dann ausgerechnet ja. und da war alles gut. Das war halt so ein bisschen, äh, also erstaunlich, dass der HomePod das im Wohnzimmer verstanden hat. Traurig, dass er es nicht konnte, aber in der Situation war halt das Handy deutlich näher und er hätte es einfach aufs Handy ja. äh, bringen können. Das ja. war in der Situation einfach so ein ja. bisschen ja. Das nicht ist so wiederum schlau. Das sehr spannend.
0: So. Ähm, äh, du kennst ja die Abstände hier in der Wohnung ungefähr, das, das habe ich manchmal auch. Wenn ich dann in der Küche was will, dann geht der hier im Arbeitszimmer an. Und aus dem Hintergrund hörst du dann, ja, okay, ne? Und denkst du, ähm, ja. warum? <lacht> was ich spannend finde, also der, der genau. in der Küche, ähm, der stand etwas erhöht, den habe ich jetzt weiter runtergestellt, weil ich dachte, weil manchmal Mikro, manchmal wollte er einfach nicht so. Da dachte ich, noch, okay, mhm. vielleicht hat das irgendwie was in der Höhe, dass da irgendwie der Winkel oder so, keine Ahnung. Und jetzt steht er da unten, jetzt steht er leider so ein bisschen so so an der Schrankseite und dann habe ich das Gefühl, dass er da wieder irgendwie blockiert. Vielleicht mhm. ist er auch einfach vollgemüllt vom Kochen sozusagen anderthalb, zwei Meter daneben. Weiß ich nicht, ob da sozusagen mit der Zeit sozusagen ja. Kochdämpfe Einfluss haben, also der funktioniert schon, aber manchmal musst du ihn etwas, ich sag mal, ernster ansprechen mhm. äh, und äh, da frage ich mich manchmal, ob das hardwaremäßig, dass da auch irgendwie ein, entweder das natürlich darauf reagiert oder keine Ahnung, hatte ja schon mal überlegt, ob ich so ein Ding auch noch in, ins, ins Badezimmer, weil man gerne mal beim, beim Duschen irgendwie Musik oder ein bisschen Radio hören möchte oder so, mhm. ähm, aber wenn natürlich dann Wasserdampf und Feuchtigkeit da äh, eine entsprechend ja, große Rolle spielen würden, dann ist vielleicht dann nicht die beste Option in dem Augenblick, ähm, Ja von daher <lacht> naja aber so aber am Ende wünschen wir uns ein intelligentes Siri weil ansonsten macht er ja was er soll was ich mir natürlich genau äh, ich weiß gar nicht ob ich mir das persönlich weil ich stand jetzt ja gut wenn ich manche Podcasts auf Spotify höre zum Beispiel über so die die Integration mit dieser ist ja jetzt glaube ich hat ja schon stattgefunden da kann ich natürlich in dem äh, Zusammenhang wenig mit anfangen aber dass da so ein bisschen Offenheit passiert, ich bin da gespannt, was da noch so kommt, was kann man damit mhm. verknüpfen, was kann ich damit machen, wird Home irgendwie integriert, da gibt es ja auch den neuen Standard, der irgendwie jetzt ins Rollen gekommen ist, in, in Verbund mit anderen großen Konzernen. Ähm, von daher bin ich da einfach mal gespannt, was vielleicht auch auf dem Bereich mhm. Home, ehrlich gesagt, wo das ja für uns vielleicht auch eine große Rolle spielt, passiert. Da habe ich jetzt ehrlich ja. gesagt noch weniger Vorstellungen. Da wärst du vielleicht eher die, die ideengebende Person, die da vielleicht irgendwas sagen könnte. Aber also zumindest
1: funktioniert alles. Äh, ja, deswegen weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade gar nicht. Ähm, ja, geht halt irgendwie alles. Also weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade da auch äh, keine Wünsche. Aber lass mich da gerne überraschen, wenn da irgendwie so eine Funktion aus der Hinterhand kommt, die man gar nicht die man gar nicht wusste, dass sie anfehlt. So, Und das ist ja immer das Schönste eigentlich. Von das, daher. Ist,
0: das ist das ist, das ist, ist, korrekt, ja, ja. Ich bin gespannt. So, aber vielmehr würde ich mich auf den Bereich eher freuen, wenn da vielleicht noch eine größere Box kommt. Obwohl ich im Augenblick eigentlich auch relativ gut versorgt bin. Ich denke immer noch über mein Stereo-Paar nach, dass das nach vielleicht ja. kommt. <lacht> weißt du, was ist? das Schöne ist zum Beispiel? Letztens gab es gab's, gab's den HomePod im Angebot und dann hättest du mit dem Newsletter und so und im Blub. Und dann sitzt du da so lange vor, bis das Angebot nicht mehr gilt. Das ist auch, naja, egal, anderes <lacht> Thema. Also vom Kleinen. Ähm, Aber wo wir gerade bei, bei Sound sind, also wir hatten es
1: eben angedeutet, äh, Loseless äh, ja. Audio wurde vor kurzem angekündigt, also irgendwie verlustfreie äh, Musikwiedergabe mhm. über Apple mhm. Music. Ich dachte so, geil, 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 ja, cool. Also Beziehungsweise, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich, ob ich höre ich das, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber dann kam gleich der Dämpfer, ja, die Homepods können es nicht, die Airpods können es nicht. <lacht>
0: ja, cool. Ja, also äh, irgendwie... Äh, hm. Wobei das zweigeteilt ist. Es gibt ja, es gab so ein, zum Beispiel so eine Vermutung. Wir haben ja auch gerade diesen Prozess äh, Apple und Epic ne, mit der, mhm. wie kann ich sozusagen Shop im Shop und so weiter. Da halt diese Geschichten, wo es ja den, den Konflikt gibt. Und da gab es ja auch so ein bisschen die Idee, ja, das gibt es jetzt nicht. Das funktioniert jetzt nicht, damit mhm. man sozusagen ja, noch, ja. in dem Augenblick ein bisschen was anderes hat, über das man sich aufregen kann, was aber relativ schnell behoben wird. Äh, äh, ah, ist das ja, ein ja, bisschen, ja, hm. ist Ist eine Theorie. Ich weiß nicht, ob das. Passt. Mir ist das in dem Moment relativ egal, weil ähm, ich glaube, dass ich die Geräte, die wir haben, sprich einen Laptop, wir sind, wir sind also, ich war mal früher audiophiler unterwegs, bessere Boxen und so. Das ist mir stand jetzt gerade nicht so wichtig, wie es mir mal war. Also, ich meine, sonst würde ich ja auch nicht Musik hier über den Homepod Mini hören, so gut der für seine Größe ist. Aber das ist ja nichts, was man sich kauft. Und wenn man sagt, ich möchte jetzt richtig Musik hören, so richtig gut, eine richtige, ja, ja. das ist ja der Mix aus, ich kann da was mit machen, das passt in mein Ökosystem und hat dazu noch einen Klang, der sozusagen besser ist, als der Preis eigentlich versprechen würde. So mhm. so könnte man es ja zusammenfassen. Das heißt, ich glaube, diese Geräte, ich weiß nicht, also da muss ich ehrlich zugeben, dass ich jetzt gerade nicht genau drin bin, da müsste ich mal gucken, ähm, ähm, ob, ob, ob ich hier den Artikel finde, ähm, iMore, I'm <lacht> mache ich einfach mal auf. Also, wo erstens das vermutet wurde oder dass auch gewisse Sachen nachgerüstet werden. Also, weil gerade, ich würde mal sagen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so einen Airpod Max, AirPods Max äh, zugelegt hätte. Und dann gebe ich ungefähr 600 Euro aus und dann kriege ich dieses Feature nicht. Dann würde ich mir so denken, wozu zur Hölle habe ich 600 Euro mhm. ausgegeben Weil da muss ich schon ein gewisses Potenzial wirklich erwarten. Von daher, da würde ich traurig werden. Bei einem 99-Ding hier nicht oder bei einfachen, einfachen Airpods, das sind ja am Ende kleine Knöpfe im Ohr, dass die am Ende das liefern sollen, da bin ich auch sehr, sehr skeptisch. Da können wir vielleicht in Richtung Airpods Pro schielen, aber auch das wird ja schwierig, weil die einfach nicht kabelgebunden sind. Also es wird wahrscheinlich... Das sind jetzt alles so halb äh, Wissen, was ich jetzt hier so von mir gebe. Ähm, mit dem Kabel einigermaßen funktionieren. Und was eine andere Theorie ist, dass es einen neuen Airplay-Standard gibt, der dann bei neuen AirPods mhm. vielleicht genau das, weil da einfach mehr Daten fließen können als über Bluetooth, weil ja ähm, die, die, die ähm, loseless Geschichten, die haben ja ungefähr dann CD-Qualität und die laufen ja, wenn ich mich nicht irre, auf 1400 Kilobit, glaube ich ungefähr, was ja, ich sag mal... Das Fünf- bis Zehnfache einer durchschnittlichen MP3 oder ACC in dem Moment ist. Ähm, von daher, mhm. wie soll das auch vernünftig da ankommen und wie sollen diese Geräte so, ich sag mal, so teuer sie auch, ich sag mal, im Schnitt sind. Da gibt es da geteilte Meinungen, ist nicht teuer für das, aber erstmal so beim Angucken ist erstmal, oh, ist gar nicht günstig. So, das kann man ja schon mal festhalten. Aber trotzdem. Glaube ich, dass gerade diese Knöpfe dafür nichts sind. Ich glaube, dass auch ein, ein iPad oder MacBook so gut die Lautsprecher mittlerweile auch sind, nicht die Geräte sind, wo ich dann sage: Mensch, jetzt höre ich das, höre ich das höre ich aber raus. Das ist ja, ja also genau. ne? da ist eher die Frage, was dann beispielsweise was kommt noch dazu? War das Dolby Atmos oder oder irgendwie so? Also mhm, äh, Dolby Atmos ist, und 3D Sound. Ach so, so, das sind glaube ich so Sachen, die kann ich ja unabhängig davon.
1: Genau, 3D-Sound oh, ja. funktioniert auf den Airpods Pro ja auch bei Filmen zumindest. Mhm. Ne? Von daher, das dürfte ja beim... Ich meine, das funktioniert, soll auch sogar funktionieren. Mhm. Ähm, genau. Loseless, Lo ja ich genau, man hat vielleicht eventuell einen neuen Codec, den man da irgendwie entwickelt. Ist auch die Frage, wenn das dann nicht mehr über Bluetooth, sondern über Airplay, also irgendwie über WLAN läuft, ähm, haben denn die Airpods, äh, Macs haben vielleicht, haben vielleicht ein WLAN-Modul. Also stelle ich mir so zumindest vor, dass man das gar nicht mehr über Bluetooth realisieren kann. Ähm. Hm, mal gucken. Ne? Ich bin gespannt. Also mein mein Auto, kann das das vielleicht? Vielleicht nicht über Bluetooth, aber vielleicht, wenn ich das iPhone per Kabel anschließe? Ich meine, da habe ich irgendwie so Sony Soundsystem ist da irgendwie drin. Das ist, glaube ich, auch nicht da, so schlecht. Das dürfte das
0: wahrscheinlich äh, hinkriegen, ja. Da, da, da würde ich, da würde ich, da würde ich von ausgehen, dass das funktioniert. Also, wir sind ja auch manchmal Sensoren. Ich glaube, was war im Homebot Mini nochmal festgestellt, da ist schon ein Thermometer drin oder irgendwie sowas. Irgendwas hatten sie da ja, ja festgestellt. Ja, 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 stimmt, genau. Also von daher, mhm. im AirPods Max könnte ich mir das schon vorstellen. Ich glaube, in den, Neu in den AirPods und AirPods Pro glaube ich nicht. Das könnte aber mit der neuen Generation, wo ja gestern oder vorgestern, ähm, die News kam, die Airpods 3 sind laut German, stehen die irgendwie vor der Tür, was auch immer das heißt, am Ende, was dann mhm. so bei rumkommt, dieses Jahr, Pros nächstes Jahr mit vielleicht äh, fitness features wo es dann heißt, oh, die die äh, Apple Watch und ich denken mir, naja, aber ich laufe ja nicht 24 Stunden oder äh, 16 mhm. Stunden, je nachdem, ob ich <lacht> da halt mit penne oder nicht. Mit, mit diesen Airpods rum, das ist ja, also so, so viel Aki, Aki, Aki. <lacht> Akku, Aki. Aki. so viel Axel <lacht> nee, Moment, so viel, so viel Akku haben die ja einfach nicht, also von daher ist das ja, also das ist ja eine Ergänzung oder ein Ersatz, oder was, aber das also da muss ja entweder was Neues kommen, was das ergänzt oder was in dem Moment des Fitness, der Fitnessausübung irgendwas bringt oder so. Ja, wenn du keine Apple Watch
1: zum Beispiel genau. hast, kannst ne, du darüber beim Fitness äh, ja. den, den Puls messen oder die Apple Watch, es wird dann vielleicht irgendwie der, die Werte werden genauer, weil du zwei ja. Geräte hast, die es ja. vielleicht aufzeichnen, ja. weil die Apple Watch ja sehr genau ist, also eigentlich ja, vielleicht kannst du dann vier Kanal EKG machen, weil du dann zwei Geräte hast oder so, wer weiß.
0: Ja, oder es ist einfach, <lacht> es ist einfach, ich sag mal ein Verkaufsargument sozusagen Also ja. das hat vielleicht dann für uns keinen Mehrwert unbedingt, vielleicht aber auch einen Lagesensor für die Uhr oder so, man weiß ja, aber ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf das Thema, aber ähm, am, also am Ende äh, denke ich, das wird in kein, keinster Weise kannibalisieren, so, also wenn zum Beispiel das dann was ist, was Leute, wenn sagen, ich brauche das nur fürs Fitness und ich habe keinen Bock auf die Uhr, dann habe ich ja eher ein Argument, dass entsprechend das Gerät gekauft wird, aber es geht an der mhm. Uhr ja nichts verloren, weil die ja einfach so viel mehr ist, so viel mehr bringt und einfach viele andere Zwecke erfüllt im Alltagsleben, die die Dinger im Ohr einfach genau. nicht können. Also wir haben da schon ganz klar andere Produkte und von daher glaube ich nicht, dass das irgendwie einen Einfluss hat, außer dass es vielleicht einfach dafür sorgt, dass mehr verkauft werden. Aber ich glaube nicht, dass das auch nur, wenn ich sage auch nur einen, da würde ich wahrscheinlich, das würde nicht stimmen, aber einen richtig geringen Anteil von Apple Watch Käufen überhaupt angreifen würde. Also von daher mhm, genau. würde ich das in dem Moment nicht in Frage stellen. Aber ich bin gespannt und ich bin ja unter Umständen durchaus empfänglich für AirPods 3, wann auch immer sie kommen. Ich würde mich ja freuen, wenn die eigentlich, wenn, ich meine, wenn jetzt wirklich das Verkaufsargument für, für, die, für, die, für die AirPods Pro wirklich Fitness wäre, dann würde ich mich ja freuen, wenn die normalen AirPods sozusagen mit und ohne Tipp, also dass ich die beispielsweise für ein 20 Extra kaufen kann, möglich sind. Und eigentlich mhm. all das habe, was die AirPods Pro jetzt sind. Plus meinetwegen äh, dieses Loseless Audio. So. Ja. Und dann würde ich sagen, mein lieber Scholli, ich glaube, das könnte passieren. So, ne? Mhm. Weil dann, weil ich glaube, <lacht> ich finde diese Tipps auch nicht immer nur gut. Aber in Momenten, wo ich es dann haben will, könnte ich sie benutzen. Und das finde ich schon, das fände ich schon sehr charmant, muss ich sagen.
1: Mhm. Genau. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was da passiert. Auf jeden Fall ein nettes Feature mit Lootless-Audio. Äh, vor allem, äh, was man dazu sagen muss, es ist äh, im Preis in, äh, integriert. Also ja. es kostet jetzt nicht ein Fünfer mehr, wenn man diese Funktion haben möchte. Also ja. das ist dann ganz schön. Hast du noch was zum Thema
0: Audio? Weil dann könnten wir sozusagen eine Nummer größer werden. Oh, eine ähm. Nummer größer. Ähm, ich, also was ich, was ich mich da einfach nur frage, hören wir jetzt auf der WWDC noch etwas dazu? Ich glaube nicht, dass wir die AirPods 3 da sehen. Das glaube ich. Also wüsste ich nicht, aus welchem nee, Grund nee. und so. Es sei denn, es sei denn, es wird genau gesagt, wir haben jetzt auch noch ein Gerät, das Also, Frage, ja, vielleicht, nein, mal gucken. Ja. Ähm, <lacht> Aber glaube ich nicht unbedingt. Das wäre einfach die Frage, ob es da überhaupt noch drauf eingegangen wird oder vielleicht noch mal im Nebensatz, wir können ja jetzt auch, ne? oder ab dann oder so, ne? mhm. vielleicht auch im Nebensatz, und ab dann gibt es neue AirPods, <lacht> so, so, so ja. wichtig, wie sie <lacht> sind. Ähm, wobei ja jede Menge Geld damit gemacht wird. Ja, pff, also, ähm, in, also nichts, was wir nicht jetzt schon besprochen hätten, nur die Frage, passiert da in irgendeiner Form überhaupt was auf der WWDC mit. So, Aber die würde mhm. ich offen lassen, weil ich kann sie nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Jo. Dann wird doch mal eine Nummer größer. Wie werden wir denn größer? Was ist denn dann?
1: Äh, die bereits angesprochene Apple Watch. Die ist also ein ah. Ticken größer. Äh, wobei, ah. er ist kleiner als der HomePod, aber zumindest mehr als Musik-Schallwellen. <lacht> ja. mhm. Genau. Genau. Um, Gut, viel wird wahrscheinlich mit der neuen äh, Series 7 kommen, irgendwie, dass da Hardware-mäßig noch irgendwas kommt. Vielleicht anderes Design, was jetzt so ein bisschen im Ding jetzt ist. Blut, äh, hier, ähm, äh, wie heißt das? Ähm, hier, Blut. Ähm, Blutsauerstoff. Blutzucker. Nee, das haben, wir, das haben wir ja schon. Blutzucker, genau so heißt das. Ne? Das kommt vielleicht ja dann erst äh, Richtung Herbst. Aber jetzt, ähm, eine Erweiterung für Always on Display, so ein bisschen im Gespräch, wo ich auch gar nicht so richtig dachte, dass das fehlt. Aber jetzt, wo ich so lese, denke ich, ja, stimmt, das ist wirklich nervig. Ähm, Always on Display finde ich super geil und bin auch. Tatsächlich froh, dass ich die, die, die etwas teurere mit dem Always-On genommen habe. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Musik hörst, wenn du irgendeine App auf hast und dann sperrt sich sozusagen das Display und wird äh, ja dunkelt ab, ne? so dieser Always-On-Modus, nenne ich ihn jetzt mal, dann hast du halt nur noch, dann wird der Hintergrund uns, äh, unscharf verschwommen und du hast nur noch die Uhrzeit stehen. Ein Timer siehst du auch nicht mehr. Und das wäre natürlich schön, wenn man da sagen könnte, okay, die aktuelle Ansicht. Ähm, bleibt einfach bestehen, so wie das bei der Trainings-App ja auch funktioniert. Ne? Also wenn ein Training ja. läuft, läuft das ja auch weiter. Man sieht es. Und wenn das jetzt mit der Wiedergabe ja. von Musik läuft, wenn, wenn das mit Timern funktioniert, das wäre schon äh, eine tolle Funktion. Gerade wenn Timer jetzt länger als zwei, drei Minuten laufen, dann verschwinden die auch im Hintergrund wieder als App, dann schließt sich die App und äh, dann musst du wieder die App aufmachen und ähm, äh, ja, um zu gucken, wo, wo steht denn der Timer. Und wenn das so auf diesem gesperrten Display in irgendeiner Form weitergetragen werden würde, wie das auf dem iPhone ja auch passiert, also ja. auf
0: dem Sperrbildschirm, wäre das schon eine tolle Sache. Ja, das Spannende finde ich ja auch, ich meine, es betrifft jetzt nicht nur WatchOS, aber wenn wir, wir haben uns ja einige Artikel vorher angeschaut, äh, überflogen, etc. pp. Ähm, so richtig, so richtig viel ist ja eigentlich nicht bekannt. Das ist ja das Spannende. Ich hatte, ja. glaube ich, mhm. ich hatte das Gefühl, also Insgesamt ist da sowieso weniger gepannt, macht ja Sinn. Ist, es passiert nicht in irgendeiner Lieferkette sozusagen. Es bleibt ja hausintern, es mhm. macht ja Sinn. Wobei ich das Gefühl hatte, dass die letzten Jahre, gerade mit der, der Schlaferkennung äh, oder ähm, Designänderung etc., pp., Widgets, dass da schon irgendwie mehr im Raum war als jetzt. So, Das finde ich schon mal spannend. Von mhm. daher äh, ist viel, was wir hier haben äh, Vermutung, wenig Leak und so weiter. Und äh, deswegen ist diese dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr spannend. Auch in Verbindung damit, ähm, dass er jetzt schon, wie wir jetzt gerade lossless Audio, Accessibility und so, es ist ja gerade schon so ein bisschen so, und wurde so du denkst, hm, hm, könnte sehr voll und sehr spannend sein. Also von der mhm. Apple Watch äh, Always-on-Display, ja. Ähm, was hier noch in einem 9to5-Mac-Artikel äh, sonst auch gesagt wird, ähm, Apple Notes. Leichter zugänglich ja. zu machen, wäre schön. Ich, ich glaube das fehlt gerade auch tatsächlich. Da kann man, glaube ich, gerade eigentlich mit, mit Audio gut arbeiten. Ich meine, es gibt diese Audio, wie heißt es denn nochmal? Audio-Notes, Audioaufzeichnungen. Ich weiß jetzt gerade, ich weiß jetzt gerade. Ja, nicht Apple genau. heißt
1: die Sprachnotizen. Sprachnotizen. Es gibt Notizen. No so genau, Es gibt extra Apps, die den, also es gibt eine App, wie heißt die denn? OnePress One Record heißt die. Mhm, äh, da kannst du direkt äh, was einsprechen und der wandelt das da auch in einen, in einen transkribierten Text ah, rum. Okay. Gut. No, da, also, da, da gibt es schon Möglichkeiten. Ich hatte auch, als ich mal eine Zeit lang OneNote von Microsoft benutzt habe, auch eine mhm. tolle App, mhm. da konnte ich mit der Apple Watch auf diese Notizen zugreifen. Oder was? Evernote? Egal, von einem konnte ich wirklich auf die und konnte dann die Notizen mit der Krone durchscrollen. Und da denke ich so, warum geht das mit der Apple-Notizen nicht, die ja nun hausintern drin ist? Also, das ist eigentlich seit Jahren eine App, wo ich nicht verstehe, dass die auf, auf, dem, äh, auf, dem, äh, auf der Apple Watch halt nicht gibt. Also, aber genau, das wäre toll, wenn die kommen würde, dass man da irgendwo. Hey, gut, du schreibst ja nicht mit diesem Skritzeln-Funktion dann eine richtige Notiz, aber wenn du die per, per Spracheingabe da reinmachen kannst oder eine Notiz abrufen könntest und so, das wäre schon ja.
0: ziemlich cool. Ja. Also gerade wo Siri ja auch besser geworden ist, auch wenn wir das eben trotzdem noch bemängelt haben. Also gerade die Spracherkennung, Umwandlung oder auch das Zeichnen, also das kann man ja nutzen, wie man möchte, im Prinzip vielleicht jetzt wie bei einer Nachricht. Ob ich eine Audiodatei mhm. einhängen will, ob ich es äh, diktiert haben will oder so. Aber gerade die Uhr ist ja prädestiniert dafür, eine kurze Idee in den richtigen Kanal zu schießen, ne? um dann meinen genau. drauf zu tippen, zu sagen Notizen und dann kann man das ergänzen, was man möchte oder so. Irgendwie so in der Richtung. Ähm, mhm. Wäre, glaube ich, schon echt ein Mehrwert. Ja,
1: mhm, Genau. Du hast eben äh, in einem Satz angesprochen, den Schlafmodus. Also ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn da jetzt gar nichts in Gerüchten ist, dass der Schlafmodus aufgebohrt wird. Also dass da okay. irgendwie was passiert. Wir kennen das von drittanbieter äh, Apps ja mittlerweile auch mhm. oder schon länger, dass die irgendwo so ein bisschen ja, feinere Details ja. machen. Also ja. Tiefschlafphase, Leichtschlafphase. Und da ist Apple ja eher... Du schläfst, du bist wach, das ist ja so ein bisschen rudimentärer ja, macht und ich so glaube, einen. dass da ja auch irgendwas passieren wird.
0: Ja, ja wo wir genau. in dem Zusammenhang sind, das ist so ein bisschen ein iOS-Gerücht, aber ich finde das noch fast äh, verbindender mit der Apple Watch und dann gerade im Verbund ähm, ist das Thema Health. Ne? Also was passiert da? Mhm. Es ist ja im Gespräch beispielsweise etwas wie My Fitness MyFitnessPal oder Yasio oder so, also eine, eine Kalorienerkennung ähm, beziehungsweise mhm. Aufzeichnungen, was, was was esse ich, was trinke ich und so weiter. Würde mich sehr freuen, wenn das integriert wäre, weil ich auch nicht unbedingt immer bei diesen Sachen Lust habe, Third-Party-Geschichten zu benutzen. Ähm, mhm. Allein auch öfter mal aus äh, Sensibilität der Daten her, finde ich das einfach nett, wenn das verschlüsselt an einem Ort ist. Zumindest muss ich das ja glauben. Ähm, <lacht> Oder wenn ich natürlich bei den Sachen will, die muss ich ja zum Beispiel noch nicht mal in die iCloud schießen. Also von daher äh, kann ich die auch, ja. auch sozusagen für mich behalten. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was das angeht. Das habe ich durchaus mal Zeiten benutzt. Wenn ich so meinen Corona-Bauch anschaue, könnte ich es auch mal wieder benutzen. <lacht> ähm, aber was mich oft daran gestört hat, dass die relativ komplex sind. Ne? Die sind dann zwar auch sehr genau, aber ich kann beispielsweise mhm. mit, mit, ähm, mit der Kamera Barcode scannen und so. Und da weiß ich, ich habe auch nicht immer nur die Idee, wie das besser funktionieren würde. Also ich, ich weiß nicht, ob wir da mal schon mal drüber gesprochen haben. Also mein Top-Feature wäre ja AR, da würde dann auch ein iPhone Pro äh, für mich dann in Frage kommen. Der lidar scanner mm -hmm. kann mit Bilderkennung zusätzlich erkennen, was habe ich auf dem Teller und mir das ungefähr. Plus, minus 10 Prozent ah, sagen, was ja, habe ja, ich da cool, wahrscheinlich. Ja, ja. Und das, ne, das, das wäre so mein Idealfall. Das esse ich. Zack, der kann ja auch aufgrund erkennen, wie groß ist das, könnte natürlich mit hinterlegten Volumina und Dichten natürlich errechnen, was habe ich da eigentlich, was müsste das sein und so weiter und so fort. Vielleicht schlägt er mhm. mir ja auch drei, vier Sachen vor, nimmt das dann und da weiß ich gar nicht, ob Genauigkeit sozusagen in dem Augenblick ähm, King wäre. Man sagt ja beispielsweise im Internet immer noch, Content ist King oder so, ne? Oder wäre es dann ähm, Einfachheit und Simplifizierung und das ist das, was es mir in den Alltag, auch wenn ich es in gewissen also wenn es in gewissen Phasen natürlich zielgerichtet benutzen willst, dann nimmst du das in Kauf. Aber am Ende ist es ein Schwanken zwischen ich richte mir mein System ein, damit das schnell funktioniert. Ich hinterlege mir Rezepte, Mahlzeiten und so weiter, was ich oft esse, kann das dann abrufen. bin dann relativ flott stand jetzt. Aber trotzdem nervt es irgendwie ein bisschen. Und zweitens ist das mhm. ja nicht bei jeder Sache so. Entweder verfalle ich dann in, in, in Zwangsmechanismen, dass ich immer das Gleiche esse, dass ich schnell erfassen kann. Oder umgekehrt bin so genervt, dass ich jetzt so ein diverses Gericht habe, dass ich das nicht mehr will. Das heißt, ich glaube, um da wirklich punkten und das standardmäßig zu integrieren und wirklich in ein Kaufargument zu haben, muss ich das sehr einfach machen. Und da glaube ich mhm. ähm, ist es dann nicht entscheidend, ob ich genau die Kalorienzahl treffe? Also weil da ist ja auch die Sache, äh, esse ich wirklich auf den Kalorien, was ich mir berechnet habe, genau, oder gebe ich eine Richtung vor und ver verfolge damit eigentlich gesunde Ernährung und mittelfristige Ziele. Das können ja auch, ist ja vielleicht unter Umständen sogar ein sinnvoller Ansatz. Aber das kann man ja selbst dann vielleicht durch Einstellung und so machen. Aber mhm. für mich, um das, um mich da wirklich hinzulocken und da auch wirklich eine Kontinuität hinzubekommen, muss das richtig einfach sein. So, das heißt, ich drei, vier Klicks oder vielleicht auch eine Erinnerung und gerade was einsprechen oder, ne, also ich habe gerade das und das gegessen, bumm. Das wäre zum Beispiel, das das, das wäre eine Integration. Ich kann Siri mit mhm. Sprache sagen, ich habe gerade 500 Gramm Nudeln mit 300 Gramm Bolognese gegessen oder sowas. Bumm, ja. drin. Dann hinterlegst du, wenn er unbedingt will, fragt er dich, welche meinst du? Oder der nimmt einfach die Datenbasis, die alle Leute da reinballern oder wo sie auch immer herkriegen und errechnet einfach Durchschnitte. So, also dass es wirklich sowas von verdammt simpel wird, dass ich nicht mhm. da mit Zahlen und Rädern und Suchen und Barcode im Prinzip dazu übergehen muss, das da rein zu Weil ich möchte mein Essen innerhalb von 30 Sekunden einer Minute höchstens erfassen. So Und ansonsten genau, sitze genau. ich einfach pro Mahlzeit, wenn ich das richtig detailliert mache, zwei bis fünf Minuten. Wenn ich ein Ziel habe und mir das ist wert, keine Sache. Aber wenn es ein normaler Alltagsgegenstand und eine Brücke, eine Hilfe dazu sein wird mich in einem gewissen Rahmen, wenn ich das nicht, vielleicht nicht kann, nicht will, mich motivieren muss oder welche, welche Grund auch immer da steht, richtig simpel und dauerhaft nutzbar. Und wenn ich vielleicht eine Erinnerung kriege und dann drücke ich auf den Knopf an der Uhr und sage gerade drei Sätze und das Ding ist durch. Mhm. So what? Also eine Mischung aus vielleicht Barcode Scanning könnte zum Beispiel sein, dass das im in der Kamera äh, integriert ist das nicht, dass ich eine App aufmachen muss, dann die Barcode-Funktion und dann dranhalten, sondern auf, zack, der erkennt, dass ein Essensgegenstand möchtest du das jetzt, weil wir haben 12 Uhr für mhm. Mittagsessen eintragen. Fertig.
1: Genau. Wird, wird gleich kombiniert mit dem äh, äh, äh,
0: Foto vom Essen, was du dann gleich bei Instagram posten kannst. Naja, also das wäre jetzt nicht ein Feature, <lacht> das ich vermissen würde, weil ich eh nicht auf Instagram unterwegs bin. <lacht> <lacht> ähm, könnte man natürlich ergänzen oder da könnte eine tolle Third-Party-App kommen oder keine Ahnung. Aber so simpel, dass im Prinzip, ich hoffe, ich habe jetzt keine Geschäftsidee verraten, fällt mir gerade auf, so wie ich das gerade gesagt habe. Mhm. Hm, hm, hm. Wer weiß. Hm, hm. Also ich, ich, ich
1: nutze sowas in äh, sagen wir, in abgespeckter Form. Ich, hab, ich trinke manchmal zu wenig. So, ne? Und ich habe so eine App, die einfach trinken trackt. Ne? Da, hm. da kannst du halt dann auch vorher sagen, okay, also du hast ein Widget auf der Apple Watch und kannst vorher sagen, äh, sag ich, ein Glas Wasser sind 200 Milliliter, ein Kaffee sind so viele Milliliter, da zieht er mal so ein bisschen was ab. Und da habe ich dann so vier, fünf Sachen oder auch, was ich, eine Flasche Wasser in, in der Arbeit habe ich halt so als ein System drin. Und wenn ich das dann fertig getrunken habe, klicke ich da einmal auf den Button und dann habe ich da zumindest so ungefähr, was man so an Flüssigkeit zu sich genommen hat. In Essen, Mahlzeiten sind ja auch Flüssigkeiten drin. Das tracke ich jetzt nicht. Das ist mir dann nämlich auch wieder zu aufwendig. Ja. Aber dann sehe ich zumindest, oh, trinke ich hier unter einen Liter komme ich mal an meine zwei Liter, die man sollte, ne, irgendwo, so, das ist dann noch ganz gut, funktioniert aber halt sehr einfach und sehr schnell und sonst macht man es wieder nicht, dass man mal so einen ungefähren Überblick hat. Also sowas in der Richtung, bei Essen wird das natürlich ein bisschen komplizierter, ne, aber ja. irgendwas Einfaches muss daher. Ne? Also ja. wenn ich da erstmal, ähm, ähm, ja genau, da fünf Minuten sitze oder ich sitze da erstmal vier Tage und muss jedes Essen, was ich äh, so standardmäßig mache, da irgendwie erstmal wieder äh, ein bisschen... Kalorienmäßig einordnen, das wird dann einfach zu viel.
0: So. Ja, ja, also ja, von genau. daher. Also, wenn ich das Dorf benutzen will, einfach. Und das wäre das, was ich mir wünschen würde. Und das würde, da, da, also da wäre ich, wenn es da wirklich eine richtig, richtig gute Lösung für gibt, da wäre ich vielleicht sogar auch beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Also von daher, mhm. das ist jetzt so ein bisschen übergreifend: WatchOS, iOS, aber im Health-Bereich was tun und natürlich ist gerade die Uhr dafür prädestiniert, sozusagen der Eingangskanal zu sein. Ne? Natürlich mhm, zum einen genau. Kalorien und Aufnahme natürlich da datenmäßig zu erfassen, aber auch in der Erfassung sehr einfach zu sein und mich da zu unterstützen. Von daher mhm. ja, wäre spannend. Wäre spannend und mhm. äh, würde mich sehr freuen. Aber lass uns nochmal zu WatchOS zurückkommen. Gibt es da noch etwas, was du gelesen hast oder was du dir wünschen würdest? Weil wenn ich hier so durchgucke,
1: ja, hm, hm. Also nichts nicht Spannendes auf jeden Fall. Also irgendwie hier mit Liedtexten ist hier noch was. Ja gut, mein Gott. Also es ist nett, wenn man es auf Apple Watch vielleicht hat. Aber nee. das ist jetzt irgendwie nee. für mich jetzt nicht so. Nee. Und ähm, Zeitplan für Atmung fand ich noch ganz interessant. Ich finde diese, diese, diese Atmung von, 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 von Apple Watch, finde ich ein nettes Feature. Aber meistens kommt das dann so. Also manchmal hatte ich den Eindruck, der reagiert auf Stress. Aber das tut er nicht. Das ist einfach ein Zufallssystem, wann der mal da rummeckert. Wenn ich in der Arbeit sitze und da klingelt gerade das Telefon und dann macht er, oh, willst du mal eine Minute atmen? Und so, nee, habe ich gerade keine Zeit für. Dann klickt man es weg und am Ende des Tages vergisst man es. Also deswegen wäre es schon ganz gut, wenn man da die, die, so einen Zeitplan ein bisschen anpassen könnte. So also nach dem Motto, Mensch, so abends ab 20 Uhr kann der mich da gerne mal dran erinnern. und Dann macht man das halt mal ein paar Minuten. Ähm, ja, ist so ein kleines, nettes Feature, aber ob das dann unbedingt, äh, ja, schauen wir mal. Ja. Hast du noch irgendwelche
0: Features? die, die ähm, du <lacht> es, hält sich, es hält sich wirklich in Grenzen. Also ich fände Schlaf natürlich schön, wenn sie das ergänzen würden. Und äh, pff, ja. ja, also wie gesagt, also ähm, mich, ach so, eine Sache hatte ich noch. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen hatte, aber das war ein Vorschlag für ein Watch face und zwar einen Widget-Watchface, wie auch immer ich mir das, ich habe das nicht im Detail nachvollzogen aber es gibt ja zum Beispiel mhm. dieses Siri-Watchface, das irgendwie durch den Tag dich leitet und intelligente Vorschläge macht. Mhm. Aber wenn du beispielsweise eine Widget, ja, sei es nur die Widgets, die du beispielsweise auf dem iPhone auch platziert hast, zum Beispiel in einer gewissen Form, in minimierter, simplifizierter Form durchgehen könntest, dann wäre das natürlich auch etwas, was ich gar nicht so schlecht finde, wenn du da direkt den Überblick hast. Mhm. Also würde ich mir zumindest mal anschauen. Ich habe auch das Siri-Face mal kurzfristig benutzt, Fand ich auch okay. Ähm, also von daher also das. Witch, Witch faced sozusagen. <lacht> gut, Witch. Nennt. Oh ja. Ja. Hm, hm. Komisch. ja. Komischer Begriff. Aber vom, vom, ja. Prin vom Prinzip her äh, schon, ja. ja, 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 mhm. ja. ja. Äh, Aber, eine Apple Watch, das ist jetzt, also wir haben ja Leaks von John Prosser, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast äh, zum neuen Design der Apple Watch, wie es angeblich sein soll. Also natürlich, es gleicht sich ans iPhone an, wird flacher, erkanntiger, bla und blub. Hast du es gesehen?
1: Ja, dieses eckige Design habe ich gesehen. Ähm, gefällt mir ehrlich gesagt auf den ersten Blick gar nicht. Gar nicht? Okay. <lacht> aber das ist, äh, weiß ich auch nicht. Ich, also ich, ich fand aber die Apple Watch ja am Anfang auch nicht wirklich äh, schick. Ich fand die halt ja zu eckig. Ja. Ja. Ähm, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ich weiß auch, dass das eckige Display deutliche Vorteile gegenüber einem Runden hätte. Aber ich wollte irgendwie immer eine runde Uhr haben. Das, aber ich habe mich daran gewöhnt. Die Apple Watch ist ja an sich, obwohl sie eckig ist, trotzdem hat sie ein rundes Design. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Wenn die jetzt zu eckig wird, ja, gefiel mir jetzt nicht, aber ich vermute, dass ich mich dran gewöhne. Und wenn man die dann ein paar Monate gesehen hat, ist das wieder normal und ähm,
0: ja, am Ende, ja. Ja, ja, ja also ich finde es, glaube ich, ganz schön, was ich mich gefragt habe. Man macht ja oft so Bewegungen in irgendeiner Form, wo man sozusagen mit der Uhr, zum Beispiel gerade beim Sport, Kraftübung und so, wo sie dann vielleicht irgendwie auf die Gelenke drücken kann oder so, und da mhm. kann ich mir vorstellen, dass kantig nicht unbedingt vorteilhaft ist. Ah, so, ja, ja, ja. Das, das ist genau. jetzt so ja. mhm. persönliches Empfinden. Ähm, aber was ich schick finde, das hat jetzt noch nicht mal was mit der Form zu tun, war die Farbe, die sie da präsentiert haben. Und zwar ja eigentlich einen Angleich wieder an die iPad Airs, die ja so ein bisschen etwas vorgegeben haben, was ja, ah, ja, ja sozusagen stimmt, auch der stimmt. iMac in einer mhm. gewissen Form aufgegriffen hat. Und wenn ich so ein helles Blau, ich mag dieses dunkle Blau immer noch, aber ich versuche oder ich möchte eigentlich gerne noch die Freiheit haben, wirklich alle Watch-Bänder zu benutzen. Bei Blau hm, ist bei Space Grau auch nicht so ganz einfach. Also wenn du ich sag mal so eine ja. Farbe, die sehr auch eine Dominanz in einer gewissen Form hat, dann ist das schwierig. Und wenn es so ein helles Blau hat, dann habe ich persönlich sozusagen mein Blau. Aber gerade bei diesem hellen Blau, was ja an manchen Scheinungen auch einfach Silber erscheint, ich glaube, da wäre ähm, ähm, bändermäßig sehr, sehr viel mehr möglich. Und das wäre mhm. so ein Punkt, ich mit meinen Farben, ja, ich meine, das haben wir schon das eine oder andere Mal besprochen. Hm. <lacht> hm, 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 hm. Also ich bin gespannt auf den Herbst. Das hat jetzt nichts mit der WWDC zu tun, aber ich könnte mhm. unter Umständen dann schwach werden. Werden wir sehen, würde ich sagen. Ähm, aber... Wenn wir jetzt sozusagen in unserem Schema bleiben, wir werden eine Stufe größer, dann haben wir ja eigentlich jetzt von den Geräten her, dann müssten wir ja, ich meine, wenn wir iPad Mini und iPhone Max nebeneinander halten, wird es ja langsam schwierig, was das angeht. Ja. Aber dann müssten wir jetzt ja eigentlich beim iPhone ankommen, oder? Genau.
1: Und da gibt es eine Funktion, die ich wirklich richtig, richtig toll finde. Ja. Die mir gar, die, die war so aus meinem Kopf raus, dass es das gibt, aber es gab, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gibt diese alten Nokia-Handys, da konnte man Profile einstellen. Schule, Profile. Arbeit, äh, so. Büro, äh, Privat. So Und dann hat er entsprechend äh, alle möglichen Einstellungen angepasst. Also konnte sagen, ah. okay, während ich privat bin, ist bitte Ton an. Wenn ich in der Schule bin, damals war das noch Schule, dann ist bitte Ton aus, aber Vibration an. Und das gab es einfach bei, äh, beim iPhone nie. Es gibt natürlich den Nichtstören-Modus, der aber ja auch irgendwo ja, die du halt, haben wir ja letzte Folge, wenn du tagsüber oder nachts anmachen kannst, den du auch manuell anmachen kannst, den du manuell bei Terminen anmachen kannst. Aber ansonsten gibt es halt nicht weiter. Was gibt da noch den Schlafmodus mittlerweile? Und jetzt soll im Hinblick auf diese ganzen Benachrichtigungseinstellungen irgendwie ein Arbeitsschlaf oder so benutzerdefinierte Kategorien geben. Also ich kann sagen, in meiner Arbeitszeit, was weiß ich, sind beispielsweise alle Benachrichtigungen aus, außer Nachrichten und Telefon. So, und wenn ich Feierabend Schluss habe, dann ist auch WhatsApp an und so. Also wenn man das ein bisschen individueller einstellen kann, das finde ich wirklich richtig gut. Und mhm. wenn er das noch automatisiert, meinetwegen mit dem Kalender oder mit festgelegten Zeiten, wie auch immer, das fände ich tatsächlich richtig, richtig toll. So, ich habe zum Beispiel mein Handy auch immer auf lautlos, äh, weil ich da irgendwie, gut, man kann das mit dem Seitenschalter relativ schnell machen, aber vielleicht würde ich mich da nochmal angewöhnen, dass das irgendwie zu Hause auch dann auf anzuhaben oder so. Ne? Ich habe es immer auf Vibration. Keine Ahnung, wie man das so ein bisschen macht. Aber wenn da so ein bisschen was passiert, was jetzt in den Gerüchten ist, das fände ich wirklich toll. Viel, viel Jahre zu spät für meinen Geschmack. Ähm, hatte die Funktion, wie gesagt, gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Aber das fände ich richtig toll, wenn das käme. Also,
0: ja. Ja, finde ich spannend. Aber wir haben ja auch, äh, also ich habe es jetzt gar nicht so im Detail hier. Ich habe ja nur die Stichpunkte äh, von, von, von einem, der gesagt hat, er hätte was davon gesehen. Ähm, mhm also New Notification Settings and lock on, nee, Look on lock screen Da bin ich auch gespannt, was da so mit passiert, ob es sozusagen einen Vorboten mhm. äh, zum einen für einen Always-On-Display vielleicht gibt beim iPhone im Herbst. Mhm, ähm, das könnte auch sein, ja. Äh, und, und zum anderen, äh, also nach dem Motto, wir zeigen euch mal, was für, für Feature gibt und dann heißt es im Herbst, im Übrigen, die sind jetzt immer an und noch ein bisschen anders, so ein mhm. bisschen ergänzend. Ähm, ach, das wäre also das iPhone, ja, muss ich auch mal gucken im Herbst. So, mhm. Aber ähm, <lacht> New Notification ist hier, glaube ich, gar nichts ähm, ähm, weiter detailliert, aber das Spannende ist, dass wir gerade in unserer letzten Episode uns damit unterhalten und auseinandergesetzt haben und da bin ich mal gespannt, was quasi sozusagen an diesem kleinen, großen Thema oder wie wir es auch immer bezeichnen, was da passiert und das sind ja auch gerade, wie du sagtest, mit den Profilen im Zusammenhang natürlich ähm, ja, einfach, diese kleinen und wichtigen Dinge sozusagen, also wo man jetzt nicht vielleicht an der Performance-Schraube werten ja, glaube ich, von, ich weiß gar nicht was, von iOS 10, äh, 11 auf 12 oder so, wo es dann, wir haben hier richtig Performance und so. Also die, die Frage ist, was sehen wir eigentlich sozusagen in der Größe da? Ne? Also hier mhm. steht noch Message-App-Tweaks, Dark-Mode-UI-Tweaks. Also da wird, das das sieht so ein bisschen nach Feinschrauberei aus, die ja durchaus gut sein kann. Ich meine, was mhm. was vermissen genau. wir? Oder also doch, was vermissen wir? Da fällt mir was auf, ähm, ich, ich muss sagen, ich bin da auch relativ inkonsequent, das haben wir in der letzten Folge auch schon festgestellt, was <lacht> oft mit Einstellungen und so weiter äh, hinhergeht, da bin ich einfach dann wirklich öfter faul. Aber an den ähm, Widgets kann, glaube ich, noch einiges passieren. Also äh, kann ich die genau, live auch benutzen Thema, ja. ähm, ne, und so weiter. Also wenn jetzt wirklich Geräte rausfliegen, die wenig RAM haben, also beispielsweise der A9, der ja zum größten Teil, glaube ich, auf 2 GB RAM basiert, dass man dann sagt, okay, jetzt haben wir größteilig Geräte, muss ich mal gerade überlegen. Ist der A10 ja, dann hat das, das iPhone 7, weiß ich gar nicht, ob es vielleicht sogar auch nur 2 GB RAM hat. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, aber dass man im Prinzip gewisse Sachen äh, dann sagt, so, ah, guck, jetzt fallen die auch raus. Dann können wir auch diese Live-Widgets, beziehungsweise man könnte natürlich auch sagen, die funktionieren erst am iPhone 10 oder 8 oder wie. Ne? Ist ja durchaus was möglich, das irgendwie da dran zu drehen. Ähm, das fände ich aber spannend. Aber ja,
1: Widgets ist, ist so ein Punkt. Äh, zum Beispiel, das hatten wir auch irgendwann mal, das Erinnerungswidget. Ich kann auf dem Erinnerungswidget nichts abhaken. Ich muss also ja. immer draufklicken, dann ja. gehe ich in die Erinnerungs-App dann kann ich gleich die Erinnerungs-App ja. anklicken. Ja. Ähm, das funktionierte aber bei diesen Widgets, die man von ähm, also halt an der linken Seite reinwischen konnte, ähm, da ging das bei diesen alten Erinnerungs-Widgets. Da konnte man die wirklich abhaken und das funktioniert mit den aktuellen auf dem Homescreen nicht und das finde ich schon schade und da ist viel Potenzial. Man kann das Kurzbefehle-Widget, da kann man klicken, man kann auch auf diesen Siri-Vorschläge, äh, App-Vorschläge kann man klicken, aber ansonsten geht er halt halt immer die App auf. ne? Und wenn man da noch ein bisschen mehr interagieren könnte, das wäre auch eine tolle Funktion, ja.
0: Ja, ja. also da, 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 das wäre schön, wenn da, äh, ja, einfach, wenn das noch ein bisschen präziser, genauer wirkt. Ne? Es wirkte so ein bisschen, wie man hat viel, jetzt, ne, auch mit, dem, mit der App-Bibliothek, also da ist viel passiert. Und so, wenn einfach das, was sie gemacht haben, jetzt angefasst wird und einfach irgendwie verfeinert und genauer gemacht wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da kann, auch wenn ich sie nicht jetzt beschreiben kann, noch ein bisschen mehr Substanz rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wort dafür ist, aber ein bisschen Kontinuität, dass es für mich noch insgesamt logischer wird und auch benutzbarer. Also was ich ja jetzt habe, ist erstmal, ich sag mal, so ein Kurzüberblick, wie ich es früher auch manchmal auf der, auf der Uhr hatte. Ich weiß gar nicht, wann sie das ausgeschaltet haben, also diese sogenannten Glances, also wo ich einfach kurze Informationen sehe. Aber dann mhm. war es das auch so ungefähr. Und von daher da noch ein bisschen mehr reinzubringen, dass ich da auch was mitmachen kann, das finde ich wirklich gut. Äh, hm. Dark-Mode-UI-Tweaks kann ich mir jetzt gerade wenig vorstellen. Ist das vielleicht eine Vorbereitung auch auf das Always-On-Display? Also, dass man da entsprechend irgendwie was macht? Ich weiß nicht genau, was das im Detail ja, sein mit dem, sollte. Ähm,
1: du hast ja mit, dem, mit den, wie heißen die denn jetzt hier, die äh, äh LED-Displays hier, also die, die. LCD. Wie heißen die? Doch, heißt LCD. Nee, nee, aber du hast ja die neuen hier, die, also dein iPhone hat ja auch schon so ein neues Display. Wie das ist denn? ein OLED. OLED, genau, OLED.
0: Also, Entschuldigung. Ähm, Super Retina genau. XDR. Super Retina XDR. Genau, so not, not, not a liquid ähm, Retina XDR. Also, 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 ne? <lacht> 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 ja, ja. <lacht>
1: ähm. Aber die, die Displays verbrauchen ja keinen Strom, wenn was Schwarzes angezeigt wird. Und das kann man natürlich mit einem, mit einem Always-On-Display kombinieren. Da macht es Sinn, wenn möglichst viel schwarz ist und wenig Pixel beleuchtet sind, dass du eben wenig Strom verbrauchst. Ne? Also deswegen Dark mode in Verbindung mit, das ist ja bei der Apple Watch auch, dass diese ganzen bunten Watchfaces im, äh, ja praktisch im ausgeschalteten oder im Always-On-Modus ähm, dann möglichst viel schwarz anzeigen. Ne? Und das ja. macht dann bei einem Always-On-Display mhm. auf dem äh, Telefon natürlich auch Sinn, dass dann der Akku nicht mhm. nach, nach einem halben Tag leer ist. sondern Das wäre ganz einem. schön. Ja. Das wäre <lacht> ganz schön, ja. Genau. Von daher... Das sind schon so ein paar nette Sachen. Genau, was wir eben noch hatten, irgendwie äh, Hintergrundgeräusche, soll noch irgendwie was kommen, also dass man da vielleicht, ja, ich hatte da auch schon mal irgendwie eine App für, die, die einem Regenschauer einblenden konnte, wenn man jetzt irgendwie in der Bibliothek saß und da irgendwelche Leute Geräusche gemacht haben, sodass man da so ein bisschen abgelenkt oder nicht so abgelenkt war. Ja, sowas kommt vielleicht auch noch rein. Schauen wir mal.
0: Oh, da kommt. fällt mir ein, ja. gerade in dem Verbund, wo du das erwähnst, da könnten wir einmal abbiegen zu den Accessibility Features, die wir jetzt gar nicht unbedingt ganz ja. im Detail, mhm. äh, aber es gab ja einen Vorboten jetzt, ne? also ähm, einen, mit einem Gebärdesprachen sozusagen Service wahrnehmen zu können, äh, verbesserte mhm. Bildbekennung, Erschreibung. Bild hier oder, oder Augenverfolgung, Blickerfassung mit, der, mit dem iPad und so weiter und so fort. Wie du gerade sagtest, mit den Geräuschen und so. Ich weiß, ich habe das noch nicht im Detail nachvollziehen, ob das jetzt schon mit einem Update gekommen ist oder ob das jetzt mit 14.7 oder so kommt. Vermute ich mhm. aber mal ehrlich gesagt, weil ähm, 15 wäre ein bisschen spät und komisch wäre auch sozusagen die Vorankündigung auf sozusagen einen vollen Nummersprung. Ähm, mhm. Aber dann halt die Frage, ey, passiert da wirklich ganz schön viel zum einen und zum anderen, ist das auch nur ein bisschen Vorbote auf eine Brille? Ähm, Gerade auch, das können wir nochmal auf die genau. Apple Watch bringen, und zwar das Video, das Video über Assistive Touch. Ich kann jetzt mit der Faust bedienen, mit meiner Bewegung, mit den Fingern mich durchs Menü der Apple Watch bringen. Erstens. Genau eine super Geschichte, wenn ich jetzt an den Einkauf denke, beispielsweise meine Liste mal angucken will, im anderen, die andere Hand ist voll oder so. Oder ne, ich trage gerade mhm. irgendwas, kann das benutzen und äh, habe vielleicht in beiden Händen sogar irgendwas und kann aber noch meinen Finger irgendwie zum... durch. Also das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren und finde ich eine super Sache. Aber die andere Idee, die dabei natürlich kommt, ist, haben wir hier die Möglichkeit, die Uhr als äh, Bedienungsinstrument äh, für die äh, Brille zu haben. Mhm. würde natürlich ja. den charmanten Effekt haben, du kannst dir zwar eine Brille kaufen, aber es wäre auch richtig gut, wenn du eine Uhr hättest. Oder? Ja, genau. <lacht> du hast ja jetzt schon die Uhr, du kannst mit der Brille noch so viel mehr machen. Das wäre ja eine sehr intelligente Verknüpfung und das ist mhm. ja auch vielleicht eine Teilantwort auf die Frage, wie bediene ich das Ding? Das mit dem Blinzeln und Erkennung finde ich durchaus eine Herausforderung und die Frage, ob das nicht zu wie vielen Fehleingaben auch immer, aber wenn ich dann mit der Bewegung oder wenn ich es auch nur hier unten sozusagen, wenn wenn der der die Hand einfach runterhängt, mhm. aber die Bewegungen werden erkannt mit Faust und Bewegung und ich sehe dann zum Beispiel einen Cursor oder sowas und dann kann ich hier so klicken oder so, ne? Also mhm. da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob das, ja, ein ne, ne, ne Vorbote oder was auch immer ist oder das ist ja immer so. Ich meine, AR ist ja, da haben wir schon Ewigkeiten drüber unterhalten, ne? Was passiert da so? Das ist auch nochmal ein Stichpunkt. Jetzt bin ich gerade in Fahrt. AR, wird da irgendwas passieren? Werden wir irgendwas erkennen? Also wir hatten ja zum Beispiel jetzt beim iPad Pro mit M1, dass ähm, man auf einmal diese tollen Live-Hintergründe und so weiter und so. Wobei ich glaube, dass das mit dem LiDAR-Scanner des unseren iPad Pros wahrscheinlich auch funktionieren wird. Aber anderes Thema. Ähm, hast du da irgendwie eine Idee? Also mir fällt das immer sehr, 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 sehr schwer ähm, da irgendwie eine Prognose zu machen, weil da bin ich, glaube ich, auch ein ja, bisschen ja. unkreativ an der Stelle. Ich glaube, da gibt es super viele Sachen, die wir einfach gar nicht so auf dem Schirm
1: haben. Also so im, im, im Businessbereich, da, da gibt es halt auch so irgendwie tolle Sachen wie eben ne, der klassische Schaltschrank, wo das iPad sagt, welches Kabel ist welches, ne, was wir jetzt so privat irgendwie nicht so richtig brauchen. Oder halt, was ich, du hast einen Arzt, der in, in irgendwelchen Geräten dann da irgendwelche Funktionen sich einblenden kann, was weiß ich, das also Röntgenbild live über den Arm legen oder was weiß ich, ne, so Sachen, die man, die wir jetzt einfach nicht gebrauchen. Also da wird wahrscheinlich auch noch viel passieren, aber so richtig, ja, da fehlt mir auch die Vorstellung. Aber mit der Apple Watch, ja, das ist interessant. Also ich bin gespannt, also, oft bin gesp also frag mich, wie das halt funktioniert, ne? weil irgendwie, wenn ich meinen Arm bewege, dann ist ja irgendwie diese Sehnenbewegung ja eher an der Unterseite, aber die Apple Watch muss das irgendwie von der Oberseite merken. Also Finde ich, find ich interessant, wie das funktioniert. Wobei, von oben passiert da auch was. also Naja, du hast ja, ja, ja.
0: also das ist ja so ein bisschen wie mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Händewaschen. Da fragst du dich ja auch, wie funktioniert das? Das wird eine Kombination beispielsweise aus Geräuschen ja, und ja. Lagesensoren und so weiter sein. Das heißt, du versuchst ja in der Forschung wahrscheinlich herauszufinden, was macht das mit den Sensoren der Uhren, wenn ich das mache? Also mhm, das heißt genau was merkt die Uhr davon? Das muss ja ein Muster eben, eine Konstanz, wo du einen Algorithmus draus bilden kannst, dass sie merken, okay, mhm. das ist der Mittelfinger oder das ist der Zeigefinger. Das wird eine andere Spannung sein hier, das merkst du, es gibt ja auch diesen tollen, diesen Fleischtest oder was, ne? wie durch ist mein Fleisch, ne? Mittelfinger, Ringfinger ah, und ja, so weiter. Ja, genau. Das Stimmt. heißt, mhm. es muss ja andere Spannung im Körper und das wiederum muss ja andere Bewegungen in der Uhr verursachen. Von daher irgendwie, also ich mhm. meine, wir sehen ja, es ist möglich. Ne? Und mit dem Lagesensor, klar, dass man da genau. dann steuern, es ist, es ist ja, ne, und dann ist die Frage, hat man das in verschiedenen Lagen sozusagen erforscht? Ist es jetzt sozusagen Vorbote, dass du zum Beispiel einigermaßen 90-Grad-Winkel haben musst und so weiter? Das mhm. ist ja, ne, vielleicht, dann kommt vielleicht noch ein neuer Sensor in der 7, dass das noch ein bisschen. Also es gibt ja verschiedene, mhm. oder auch Luftdruck ist die Arm, ist der Arm hoch, scheint es nur einen Meter über dem Boden zu sein. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich das kombinieren mhm. kann. Was wahrscheinlich viel und ausführliche Forschung und Daten voraussetzt, um da wirklich auf eine Schlussfolgerung zu kommen, wie das funktioniert. Aber ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie in die Richtung funktioniert. Mhm. Genau. Eine Sache zu, Bleibt ich spannend. weiß gar nicht, ob mhm. das AR ist, ob wir das so bezeichnen wollen, aber was ich jetzt, das neue Apple Watch Band, hast du das gesehen, ist Pride. Ich finde ja, ich fand das letzte Jahr, das habe ich ja auch schon, das fand ich auch super. Ich meine, ich gebe keine 99 Euro von Dings aus, da bin ich wirklich, also nee. da warte ich dann, ich sag mal, auf die nette Interpretation eines Drittherstellers. Ähm, mhm. Aber das ist ja <lacht> verbunden mit einem Watchface, was du bekommst mit einem App-Clip. So. Und jetzt die Frage aber das ist, das Watchface, das kriegst du auch ohne App Clip. Ja, aber es ist sozusagen ein Use Case, wo ich einen App Clip gut benutzen kann. So. Hm, das ist das stimmt, der Punkt. Ja. Und da, da, ich will eigentlich noch viel mehr nicht, ich möchte eigentlich gar nicht auf dieses Watchband raus, sondern haben wir in diesem Jahr irgendwas richtig wahrgenommen, was App Clips angeht? Nein. So, genau. Und da ist die Frage jetzt, gibt es da irgendeine Initiative? Ist das eine Totgeburt oder so? Oder lebt das jetzt mhm. auf mit dem, mit der Öffnung von verschiedenen Sachen, wo man die gut benutzen könnte? Wir hatten uns ja darüber unterhalten, in, in Geschäften, etc. pp. Ähm, ob es da sozusagen ein Aufleben jetzt gibt, ob das jetzt irgendwie dann auch begleitet wird, ob man da noch eine neue Idee hat. Also das ist so ein Punkt, wo ich keine Idee habe, aber mir die Frage mhm. stelle dadurch, dass ich oder wir beide das ja jetzt scheinbar so wahrnehmen, äh, ob da nicht jetzt was passiert. Und das fände ich jetzt äh, nochmal spannend und würde mich auch darauf freuen, wenn da jetzt so, wir haben dann Use Case oder keine Ahnung oder wir haben ein paar Partnerschaften, die das jetzt machen oder keine Ahnung, mhm. ja. Das fände ich nochmal eine interessante Geschichte, was passiert mit diesen App-Clips, weil wir waren ja durchaus schon ein bisschen angetan zu der Zeit, was das angeht ähm, und konnten uns da gerade angeregt durch die Materialien, die da präsentiert wurden, schon gewisse Sachen für uns vorstellen, ähm, aber jetzt ist so ein bisschen, hm, 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 hm. ne, hm. so. Genau, genau.
1: Ja, muss man einfach mal schauen, was da so passiert, ne? Also äh, aber ja, die Clips, werden wenn wir alle wieder ein bisschen raus können, ja, dann wird da wahrscheinlich auch mehr mit passieren. Also, das ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen der das der kommt Zeit gerade geschuldet. Und das, das ähm, kommt jetzt immer mehr. Genau.
0: Deswegen wäre doch jetzt der Zeitpunkt BWDC 2021 jetzt mal mhm. jetzt aber Clips bei der Apps <lacht> oder Apps bei den Clips, ne? Genau. <lacht> so, haben wir also, ich weiß gar nicht, ob mir persönlich jetzt hier noch viel zum, zum iPhone einfällt. Ich weiß nicht, wie wie es da bei dir aussieht. Nee, so weit sind wir da durch. Ach ja, genau. Eine Sache noch.
1: Ich habe ich hab mir, wir, wir hatten ja noch so ein bisschen äh, gesagt, okay, wir, wir äh, haben uns ein bisschen später getroffen, als, als wir so, ja, Anführungsstrichen geplant hatten. Und da habe ich noch die Gelegenheit genutzt, mir ein Android 12 Video anzuschauen. Und hatte dann ah. ganz euphorisch in die Notiz-App schon Android 12 reingeschrieben, ich dachte, da finden wir doch vielleicht noch ein, zwei Funktionen, die wir ja. bei iOS äh, 15 Und? vielleicht brauchen. Ja, du siehst ja in unserer Notiz, es äh, ist nichts mehr drin. Ich habe es dann wieder gelöscht, weil es war einfach nichts. Ähm, da waren zwar, also ich meine, die, 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 die gucken natürlich alle voneinander ab, aber es waren bei Android 12, zumindest in dem Video, wurden nur Funktionen vorgestellt, wo ich dachte, ja, die hat doch iOS schon. So, das, das war irgendwie, weiß ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das alles war, aber es waren irgendwie so eine, eine 5, 6 Funktionen, wo ich dachte, so ja, haben wir schon, brauchen wir gar nicht mehr. Und sonst Neuerungen, die ich jetzt hätte haben wollen, gab es irgendwie nicht. Also vielleicht. Es mag natürlich sein, dass da seit mit, mit Android 10 oder 11 schon Funktionen drin sind, die wir noch nicht haben, die da jetzt nicht vorgestellt wurden, weil es keine Neuerung von 12 waren, ähm, wo ich jetzt denken würde, ach, das wäre ja cool. Weiß ich jetzt nicht, aber das, ja, keine Ahnung. Also deswegen, da gab es irgendwie nichts, wo ich dachte, geil. Also ja. Von daher ist der Punkt wieder weg und wir ja. können zum iPad gehen.
0: Ja, wo, wo, also 9to5Mac hat ja auch gefragt, ne, hatte ich den Artikel ja reingestellt, gibt es irgendwelche Sachen, die Apple kopieren sollte? Und ich hatte auch nur so kurze Sachen über, ich weiß gar nicht, hatte ich, ich hatte wahrscheinlich so eine Zusammenfassung gesehen von der Google I.O. Und ähm, ja, das Design mhm. ist schön. Ähm, es passt, würde ich auch sagen, zu Google. Es passt sich ja so ein bisschen dem Rest an und so. Das ist eine nette Idee. Aber ich weiß nicht, ob das auf iOS-Geräten so funktionieren würde, weil es schon auch so ein bisschen, wenn ich jetzt sage bunter Vogelcharakter, dann ist das nicht das, was ich meine. Aber es ist schon... Vielleicht ist es zu knallig. So, Also das, mhm. ich weiß nicht, ob das ob das, ob das, das nicht Aber wie gesagt, es ist schön, es sieht auf den Geräten gut aus. Und ja. ähm, von daher, ja, weiß ich nicht. Also man kann sich natürlich gegenseitig inspirieren lassen. Was ich natürlich, wie schon gesagt, gut fände, wäre das Widget-System, wenn das einfach ähm, noch ein bisschen aufgebohrt würde. Das ist, glaube ich, das, wo man noch ein bisschen lernen kann auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ansonsten würde mir jetzt nicht groß was einfallen. Weil ich das, was ich jetzt mittlerweile sagen muss, wenn ich hier so die Displays sehe von diesen äh, ähm, Google-Geräten, die ja keine Notch haben, das ist schon schön. Also mhm. <lacht> ähm, Hast du, ich habe ähm, die Tage ein Bild gesehen von einem Konzept eines neuen iPhone SEs, das ein äh, Hole-Punch-Display äh, hatte in der Mitte. Das sah gut aus. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Mhm. Nee, nee. Wenn ich das mal finde, dann das schicke das ich dir das nochmal ja, genau. noch uh. rüberschicken. Vielleicht kann ich ja hier, oh, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Ähm, <lacht> äh, vielleicht kann ich hier nebenbei nochmal suchen, ob ich das, das Konzept finde. Ähm, ja, aber fange ich einfach mit, mit, mit dem iPad schon mal an. Oh ja, wir werden noch eine Stufe größer. Vom iPad Mini zum iPad Pro. Sag
1: an. Genau. Ähm, etwas wo wir hier schon bei iOS 14 dachten, warum ist denn das auf dem iPad nicht? Ähm, die ganzen Widgets, die soll man jetzt angeblich halt auf dem kompletten Bildschirm verteilen können. Ja, finde ich auch gut. Warum denn eigentlich nicht? Ähm, ich fände natürlich schon schön, wenn diese Widget-Leiste an der Seite so bleibt, wie sie ist. Oder dass, also nicht, dass jetzt praktisch die, die Apps wieder auf den Bildschirm füllend sind. Das finde ich gerade schön, dass die ein bisschen zusammenrücken, weil da ist ja nun wirklich viel, viel Platz äh, noch übrig. Und dass man da irgendwie dann Widgets noch zusätzlich so ein bisschen verteilen kann. Warum denn eigentlich nicht? Ähm, das soll dann kommen. Dann wird natürlich irgendwie was kommen, ja, mit vielleicht Multitasking. Ne? Ich meine, der M1-Prozessor, der ist so performant mittlerweile, da kann man vielleicht noch ein bisschen das Ganze aufbohren, hoffentlich auch auf unseren. Da schauen wir mal. Ähm, Multi-User ist ja auch irgendwie immer sowas. Das ist jetzt hier so in der Liste nicht drin, aber das könnte ja vielleicht auch irgendwann mal kommen, dass man mit mehreren Leuten vielleicht irgendwas macht, ähm, wobei Apple natürlich auch äh, einfach für jeden vielleicht ein eigenes iPad verkaufen möchte. Oh, das kann Von ich mir daher, nicht vorstellen. Nee, überhaupt nicht. Ne? Und ansonsten, genau, ein message weiß ich gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, das soll sich so ein bisschen Richtung soziales Netzwerk vielleicht ausweiten, also so ein bisschen vielleicht, wie das Richtung WhatsApp ist, dass man da so einen Status reinpacken kann. Mal schauen, ob das passiert oder nicht. Das bleibt so ein bisschen spannend. Ansonsten haben wir, was haben wir denn sonst noch hier? Nee, das war es hier im Grunde schon. Hast du hier noch irgendwie was? Also ich, was ich würde, würde ehrlich also ich gesagt Was ich eben gelesen habe, sah das mehr aus, aber wenn ich jetzt so querlese, finde ich gar nicht mehr so richtig geile Funktion.
0: Ich glaube, bei iPad iPadOS haben wir, ich sag mal, mehr als, also beispielsweise Widgets, ja logisch, das ist immer, wir sehen das von Jahr zu Jahr auf den verschiedenen Systemen. Irgendein System schießt vor, meistens das iPhone, weil es das entsprechend eigentlich wichtigste Gerät im Portfolio ist, was Kohle was, was, was angeht. Hm. Aber das ist ja irgendwie, also dass das passieren wird, wenn es in irgendeiner Form Sinn ergeben kann, dann passiert's. es. Und ähm, ich weiß gar nicht mal, ob ich das vermisse, diese Widgets da zu haben, aber das ist logisch, das kann man machen. Und ich glaube auch, dass das passieren wird. Hätte man letztes Jahr machen können. Ja, macht man aber aus strategischen Gründen einfach irgendwie nicht. Ähm, was, was jetzt, glaube ich, groß in der Diskussion ist, ein Punkt zum Beispiel, Limitierung der Apps dürfen nur 5 GB benutzen an RAM. So, Das macht Sinn, ah, weil mh. Stand jetzt, das iPad Pro unseres mit 6 GB RAM ja auch sozusagen den meisten zur Verfügung hatte. Jetzt können wir ja Pro-Apps in Anführungszeichen mal bekommen, weil jetzt ja die Hardware vorliegt und ja 8 respektive 16 GB ja mittlerweile in den äh, iPads sind, was ja auch ein großer Schritt ist. Ähm, und da ist einfach die Sache, dass was öfter jetzt diskutiert wird und auch was so ein bisschen die Essenz der Reviews ja gerade ist, aufs iPad Pro bezogen, ähm, It is still an iPad sozusagen bei Virgin uh, im hm, ja. Review. <lacht> ähm, die Hardware wird super und rennt sozusagen an der Software vorbei. Das hat sie ja eigentlich mit unserem Gerät schon getan. So, ne? Und ähm, ja. da ist einfach die Frage, passiert da was oder passiert da nichts? Und was auch immer da passiert. Ähm, da muss was passieren. Insbesondere auf die Pros bezogen. Die anderen iPads ist ja die Frage, also gerade wenn man sich das große Display anguckt, was kann ich damit machen? Multitasking etc. pp. Ja, da gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, wenn man, ich sag mal, mittlerweile, wie wie groß, wie groß teuer ist das? 2TB? 2 Terabyte? 2,5 oder so ungefähr? Äh, mit mit voll mhm. aus, ausgebaut. Ich weiß und, es nicht, aber und, ungefähr. ja. Und, ja. und 5G. Mhm. Ich glaube, so um den Dreh. Wenn du so viel Gerät, äh, so viel Gerät für Geld, so viel Geld für ein Gerät <lacht> ähm, ähm, äh, verlangst, dann musst du auch liefern. Ja. Das tut man hier hardwaremäßig, ja, da können wir sehr gerne drüber reden, aber du musst es auch entsprechend benutzen können. Also wenn ich 2.5 dafür ausgebe, dann will ich zumindest sagen können, ich brauche keinen Laptop mehr. Ja, ich will einen, ja, ja. kennen wir ja selber durchaus hier zu Hause, aber ich brauche ihn nicht. Ne? Das heißt, ich muss hier auch wirklich dann, Sprich, was wir öfter diskutiert haben. Ich muss den externen Monitor-Support kriegen. Ich muss ja, ähm, ja, auf jeden mich im System vielleicht noch besser bewegen können, Vielleicht möchte ich auch nicht nur zwei oder zweieinhalb Apps, wenn ich da was überblender haben, sondern vielleicht auch drei oder vier oder wie. Ne? Natürlich nicht in der klassischen Geschichte wie bei macOS, weil macOS machen wir uns nichts vor. Das haben wir schon öfter mal diskutiert. Das hätten wir vielleicht auch gerne. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht dieser Illusion stellen, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren auf den, aufs iPad kommt. Das glaube ich nicht. Das wäre auch, glaube ich, der falsche Ansatz. könnte auch das iPad als Konzept kaputt machen oder den Mac. Ähm auf jeden Fall würdest du da so vermischen, wie es, glaube ich, nicht sein sollte. Ähm, dann gibt es natürlich immer mal die Diskussion, der Mac ist ein Multitasking-Device, äh, das iPad ist ein Single-Task-Device. Also das kann eine Sache dann richtig gut, vielleicht auch ein bisschen was mhm. daneben oder so. Das kann auch alles sein, aber gibt es nicht vielleicht Pro-Einstellung. Oder äh, allein wenn wir jetzt ans Podcasting denken, ne, mit Fairlight aufgenommen. Ähm, kann ich aber nicht nebenbei zum Beispiel mit dir äh, entsprechend die Videotelefonie. Ich brauche dann in diesem Fall ein zweites Gerät. Abseits davon, dass ich ja, Freibald genau. gerne auf dem Mac sehen will, ist das so eine Sache, wo ich sage, das Gerät ist so teuer, das muss es können. Ähm, Dokumente teilen, Desktops teilen beispielsweise, kann ich ein bisschen über iMessage, gibt es da eine Möglichkeit mittlerweile, aber eigentlich muss sowas verankert sein, dass ich das wirklich richtig als vollwertiges Arbeitsgerät benutzen kann. Ne? Ich muss jetzt mhm. nicht, also ich kann natürlich viele Sachen machen, ich kann mir viele Workarounds suchen, aber dass viele Sachen leichter werden, dass sie selbstverständlicher werden, dass das System in diesen Phasen, in den Einstellungen, sei es Audio, ich, ich möchte mehr also nicht vielleicht ich persönlich, aber ich möchte zumindest wissen, dass es gehen würde, mehr Zubehör, also in meinem Fall, ich, ich habe mein Mikrofon, das ist ja fast schon alles, vielleicht würde ich dann gerne meinen Monitor anschließen oder so, aber mhm. dass das einfach offener und dass das einfach selbstverständlicher funktioniert. Also ich glaube, die Verabschiedung von, es gibt macOS auf dem iPad, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich das unbedingt wollen würde, sondern ich möchte eigentlich, dass iPadOS äh, erwachsener wird und besser wird und was vielleicht mhm. auch noch eine Überlegung wäre, da muss man das System ja noch nicht mal anders benennen oder so, aber dass es ganz klar vielleicht einfach Features gibt, die einfach ab dem Prozessor oder ab einem Display funktionieren, einfach da, wo es Sinn ergibt. Ne? Also ich... Mhm. Kaufe ja so ein 10, 2 Zoll nicht unbedingt, um den arbeitsmäßig als Laptop-Ersatz zu haben. Das habe ich <lacht> vielleicht dann in der Jugend, gerade in der Schule Bildung, da macht Sinn, da vieles mitmachen zu können, aber anders irgendwie oder so, ne? Also, da, ich glaube, die Frage ist, ob man da irgendwie gerade auch irgendeine Form von sinnvoller Differenzierung herkriegt, ne? Nicht unbedingt, dass ich will, dass die <lacht> Leute teure Geräte kaufen müssen, aber gerade, dass so zum Beispiel die Größe des 12,9ers einfach da naja, gewürdigt, zelebriert, wie man es auch immer nennen will, aber genutzt wird. Ne? Und von daher glaube ich, und ich hoffe, ich hoffe, dass wir das dies Jahr schon sehen, dass äh, Apple sagt, wir wissen das, da ist ein M1 drin, macht Stand jetzt überhaupt keinen Sinn, aber hier kommt iPadOS 15, <lacht> was auch immer das heißt. Ja. Aber genau diese Sachen, ich kann das mehr konfigurieren, ich habe da eine Möglichkeit, es funktioniert jetzt mehr Zubehör, ihr könnt jetzt euer Display mit einem Bildschirm erweitern, Fun Fact funktioniert hoffentlich dann auch mit unserem, aber ja, da, ne, das das ist, ist ja, ja, die, und wenn ich dann nur ein 4K und die können 6K-Display geschenkt, 6K gibt es bei mir eh nicht bei dem Preis, also von daher so what, aber irgendwie genau. macht das Gerät mehr zu einem Arbeitsgerät für die Leute, die es wirklich wollen, so. Mhm. Ne? Ohne, genau, ja. ohne sozusagen das zu verlieren. Vielleicht auch einfach den, also ich meine, wir haben ja jetzt mit dem Cursor, da haben wir ja den Punkt, was auch ein bisschen natürlicher, Touch-First-Device und so, das haben wir ja auch diskutiert. Aber warum kann ich den Pro-Leuten nicht einfach vielleicht einen normalen Mauszeiger geben in iPadOS? Wenn die das wollen, mhm. wenn ich es einstellen ja. will. Dann kann ich vielleicht auch einen Final Cut Pro oder sowas, was ja immer diskutiert wird, in Pro-Version, einigermaßen, jetzt nicht eins zu eins, aber feiner sozusagen rüberbringen oder so. Ne? Wenn ich das möchte. Das ist nicht die Standardeinstellung, muss ich irgendwie ein bisschen was rumwurschteln. Aber das ist so ein bisschen... Also hol die Pros noch mehr ran. Hol die Leute dahin, dass sie wirklich sagen, ähm, ich brauche nicht unbedingt den Mac. Oder die schwanken, was sie wollen im Privaten. Und sie wollen eh nur ein Gerät. Also die Käufer die nicht beides wollen, brauchen, dahin zu bringen. Also ich glaube auch, also das ist ja immer so ein bisschen die Geräte gegeneinander aufspielen. Ne? Ich, die gegeneinander kämpfen, das ist ja der Strategie, sodass man sich, wie, wie gerade ich insbesondere, sich nicht entscheiden kann und dann leider beides kauft. <lacht> dann kannst du dich noch schwieriger entscheiden. Aber das Oder Ding gar nicht ist, mehr. Also das Ding ist, ich bin <lacht> ja so ein Typ, ich bin ja einfach sehr, sehr interessiert an dieser Technik und Mhm. Ähm, wenn es jetzt nicht, äh, was weiß ich, was für Argumente gibt, dann habe ich halt beides. So, so, da freut sich der. Apple. Das ist auch scheißegal. So. aber ich freue mich doch trotzdem auch, wenn ich mit den einzelnen Geräten in den Situationen, in denen ich sie benutze, einfach das mache und mehr mache und nicht gezwungen bin, das andere zu nehmen, sondern ich möchte das andere benutzen. So mhm. und ähm, von daher einfach die, diese Wahl zu haben und ich glaube gerade auch Leute, die zum Beispiel dazwischen schwanken, äh, ich möchte privat ein Gerät haben. So, die ich sag mal die entweder arbeitsmäßig so viel damit zu tun haben dass sie es zu Hause gar nicht in dem Umfang wollen oder andere Hobbys haben oder was auch immer die sagen mir reicht ein Gerät ich weiß aber nicht möchte ich jetzt einen iPad Air oder möchte ich einen 600, 700 Euro Windows Laptop und dann über ins Überlegen kommen und dann diesen Leuten kein Argument zu liefern, den Windows-Laptop zu liefern, das ist ja auch in dem Moment ja. dann schon viel wert, weil die sind dann einfach, da ist nichts verkauft. So, also das ist ja auch vielleicht in dem Interesse dann zu sagen, wir machen das iPad eher so sehr, so genug, so genug Laptop. Nicht wirklich ein Laptop, weil das ist es halt nicht. Ähm, ähm, dass die Leute, die dazwischen schwanken, zu sagen, ja, ist doch vielleicht interessanter, gerade mit dem apple ähm, app ekosystem und so weiter und so fort. Von daher hoffe ich mir, dass einfach OS 15 einfach mehr Pro wird, mehr ähm, vielfältig, mehr nutzbar und einfach die Argumente liefert, die ich gerade so ein bisschen angesprochen habe. Ich weiß nicht, ob du da mhm. eben einen Wunsch hättest in dem Augenblick, weil du bist ja gerade, ich meine, du hast jetzt da einen Windows-Laptop stehen, aber ich würde jetzt mal vermuten, iPad ist trotzdem dein favorisiertes Hauptgerät. Und dann, wenn ja. das einfach ja. noch mehr kann, <lacht> zum Beispiel auch gerade im Privaten, wenn du jetzt zum Beispiel dein iPad an Monitor anschließen könntest und dann, so, ja das ist eine Webcam. Eine Webcam wäre zum Beispiel toll. Ne? Du legst das beiseite und du kannst spiegeln und wir könnten beispielsweise das, was wir jetzt machen, nicht mit zwei Geräten, sondern mit einem Gerät machen und du gerade in dem Moment auch mit dem iPad. Das mit dem Mikro mhm. funktioniert, mit dem Kopfhörer, mit einer Webcam, gleichzeitig noch einem Bildschirm, das wäre doch super. Das wäre einfach klasse. Es ist kein Laptop, aber es kann das, was du willst in dem Moment.
1: Genau, also ich, ich habe das, ich bin ja ein Jahr jetzt iPad only im Grunde unterwegs oder schon über ein Jahr und es funktioniert alle, wenn man sich darauf einlässt. Also, wenn du sagst, ja. äh, du benutzt eben die ganzen iOS-Funktionen, ja. die Apple bereitstellt und musst dann nicht so viele Drittanbieter-Apps benutzen und das ja. funktioniert auch alles. Ja, jetzt schließe ich das Ding hier äh, an, an meinen externen Monitor an. Ja, gut, das Bild wird nur gespiegelt, das sieht scheiße aus. Man kann zum Beispiel auch nicht mit allen Video-Apps, also du kannst Filme, die werden dann nicht. 3 zu 2 gespiegelt, sondern die wirklich wenn Fullscreen auf dem Bildschirm gepackt. Funktioniert auch beim Fernseher. Aber nicht in allen Apps. Also ich glaube in der ARD-Mediathek-App habe ich es neulich gemerkt, funktioniert es nicht. Bei Netflix funktioniert das, glaube ich. Bei äh, Apple TV Plus natürlich sowieso. Aber jetzt habe ich das Problem, dass mein Monitor, den ich hier stehen habe, der hat eigene Lautsprecher drin. Die sind grottenschlecht. So, die funktionieren für Systemtöne, alles gut, aber wenn du deinen Film guckst, ist das scheiße. So, jetzt habe ich dann. Wollte ich hier im Arbeitszimmer eine Serie gucken, habe die dann da dran gemacht. Das funktioniert auf dem großen Monitor auch. Da dachte ich, warum klingt das denn so scheiße? Und dann fiel mir ein, ah, der Monitor hat, hat äh, Lautsprecher. Und es gab keine verfluchte Möglichkeit, diesen Sound aufs iPad zurückzuspielen, sondern er hat es einfach nur auf diesen Monitor gepackt. Ja. Ich hätte das jetzt über, über die AirPods, habe ich das, meine ich nee, ich habe es dann sein gelassen, aber ich glaube, auf die AirPods hätte ich das rüberbringen können. Das wäre, glaube ich, gegangen. Aber es funktioniert halt einfach nicht, dass ich den Sound wieder aufs iPad zurückgekriegt habe. Und das sind halt wieder so, so viele Kleinigkeiten, die dann am Ende irgendwie nicht so richtig funktionieren. Und genau beim Podcasten auch. Wir haben, ich nehme mit dem iPhone auf. Übers iPad kann man durch dieses Multitasking, kann ich, können wir unsere Folgennotizen aufmachen. Ich kann im Safari die Links aufmachen und ich sehe dich. So, das funktioniert. Ja. Sind da zwei Geräte. Im Grunde funktioniert das alles, was mich ein bisschen stört, ist, dass ich praktisch meinen Monitoring-Sound, also meine eigene Stimme über einen Kopfhörer habe und dich über den anderen. Es wäre natürlich schön, wenn das alles ja. über einen Kopfhörer ja. funktioniert. Absolut. würde. Und das ist, ja, ich habe jetzt den Windows-Laptop, den ich, ich habe ja meinen Mac so über eine Familie abgegeben, habe jetzt Windows-Laptop familiär intern, der ausrangiert ein und, ein äh, wiederbekommen. <lacht> genau. <lacht> Ach, von den ne, Endings, und ich nutze den jetzt auch ein bisschen für, für Homeoffice, dass wir da nicht immer im Büro austauschen müssen, hier und da. Das ist Macht schon Sinn und das ist auch alles gut, funktioniert. Und ich merke jetzt mit Windows 10, ähm, funktioniert auch wunderbar, alles gut. Ähm, aber da habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können vielleicht Podcasts wirklich mal über, über One-Device machen. Also da kann ich wirklich, da kannst du ja jeden Scheiß einstellen. Ich kann also sagen, äh, den, den Eingangspegel vom Mikrofon kann ich einstellen. Ich kann sagen, dass die Videokonferenz auch über das Mikrofon läuft. Ich kann da den Sound wieder über den Kopfhöreranschluss des Mikrofons ausgeben und man kann so viel einstellen, dass mich das gerade ein bisschen überfordert, weil, weil man praktisch ja den, den, den Pegel des Mikrofons einstellen muss. Dann muss das wieder mit dem Monitoring-Pegel funktionieren, dass mir die Ohren nicht weghaut oder ich nichts höre. Dann muss ich parallel, das müssen wir irgendwann mal ausprobieren, dann vielleicht über Zoom wieder natürlich bei Zoom die Mikrofonlautstärke einstellen und da wieder dass ich dich parallel höre, dass das von den Verhältnissen her wieder passt. Das kann man alles einstellen, ist sehr viel, aber wenn man das eingestellt hat, funktioniert das halt einfach. Toi, 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 hoffen wir mal. Dann hat man halt ein Gerät und man hat dann Monitoring über beide beide äh, Ohr auf beiden Ohren sozusagen. Also ich höre mich auf beiden Ohren, ich höre dich auf beiden Ohren. Das sind halt viele Sachen, die man bei Windows dann wirklich einstellen kann, was sehr schön ist, was man nicht zwingend braucht, aber was irgendwie nett wäre, wenn das beim iPad geht. Weil ich meine, von der Hardware her, das iPad ist deutlich performanter als diesen Laptop, den ich jetzt hier habe. Aber ich kann mit dem Laptop halt durch das Betriebssystem mehr machen. Ne? Und da fände ich auch sehr schön, wenn dann mit dem iPad mehr möglich ist, man ist halt sehr beschränkt. So. Wenn man sich darauf einlässt, ich finde, im privaten Bereich funktioniert das wunderbar, hat jetzt auch ein Jahr geklappt. Und ja, das iPad ist nach wie vor mein Hauptgerät. Ähm, klar, mit dem Windows-Laptop, wenn er jetzt eh steht, wenn ich dann was angucken will. Wenn ich jetzt bei YouTube Video gucke, ja, dann gucke ich das jetzt auch gerne mal über den großen Monitor, weil es einfach größer ist. Ne? Ja. Da funktioniert jetzt der Sound äh, über so einen Lautsprecher, den ich ja sowieso auch äh, habe. Äh, da ist der Sound dann auch gut. Also da kann ich das eben einstellen. Ja, und genau, ich habe jetzt auch so eine Webcam, da kann ich auch genau sagen: in Zoom, nimm bitte die Webcam, nimm die interne Webcam, also kannst du wirklich ja. Ja, alles einstellen. Genau, halt, ne? das und sind die Sachen, das wäre die ich meine, ja, beim iPad absolut, geil
0: Absolut, ja. genau. Also von daher, iPad OS, bitte wird erwachsen, bitte wird Pro. Und ich glaube, das ist auch das, was wir eigentlich da zusammenfassen können, oder? Also, ne? Genau, Nutz ja. die Möglichkeiten, die du hast, liebes iPad OS, oder die du haben <lacht> könntest. Und genau diese Sachen, also warum kann ich das nicht einstellen? Also so what? Genau. Also das muss doch irgendwie funktionieren. Also mhm. von daher, bitte, bitte erwachsen Man kann ja
1: auch so USB-C Dongles dran machen. Ich habe ja hier so einen Multi-USB-C-Adapter. Da kann ich zwei Festplatten anmachen. Ich kann einen Monitor. Ich kann so viel anmachen. Das wird auch alles erkannt und wird auch, funktioniert auch alles, aber halt wieder nur eingeschränkt. Ne? Mhm. Also auch mit Festplatten, das hatte ich ja auch schon mal, dass, dass externe Festplatten, das wird alles erkannt und gelesen. Aber wenn du große Dateien auf die Festplatten kopierst, das ist super langsam. Das macht halt keinen Sinn, weil es ist ein USB-C-Anschluss. Es ist kein Thunderbolt-Anschluss, okay. Aber es ist trotzdem USB-C, der ja, da hängt ja USB 3.0 hinter. Also es macht keinen Sinn, dass das vom Gefühl her sehr langsam ist. Also du hast eher gefühlt USB 2.0-Geschwindigkeiten äh, als USB 3.0. Und das ja. verstehe ich dann halt einfach nicht, ne, warum das dann so ein bisschen langsam ist. Ja. Es geht alles, aber ja, ja werden ist, glaube ich, ein schönes Wort, ja. Genau.
0: macOS, Alex, was passiert mit macOS? Ich weiß gar nicht, ob wir da hatten wir da große Neuigkeiten? Also, ähm, ähm, da, da, also da
1: bin ich ja so ein bisschen raus aus Mac OS. Ähm, ja, das, also das, irgendwie das, gefühlt, gefühlt gab es da nichts. Ne? Das, also. das
0: müssen wir doch mal. Also ich meine, letztes Jahr war ja auch ein großer Sprung mit dem neuen Design. Dann kamen die M1-Geräte, die entsprechende Sachen genutzt haben. iPad OS Apps, iPhone OS apps die ähm, benutzt werden konnten. Ähm, also von daher, da ist ja letztes Jahr sozusagen einiges, ich sag mal, hervorgebracht worden. Und ähm, dann ist einfach die Frage, ich, also da würde ich fast, fast sagen, ehrlich gesagt, ähm, passiert nicht vielleicht einfach mehr Hardware-technisch? Ne? Also ich habe jetzt wirklich keine großen Ideen. Ich muss mal gerade in die Notizen gucken. Hm, hm, hm. Also für mich stehen da Hardware-Geschichten, wirklich, also weil ich sehe hier nichts. Also die, ich glaube, das, was, was passieren wird, ist einfach das, was wir jetzt haben, wird besser. Vielleicht... Äh, pff kann man jetzt auch auf einmal ein Widget auf dem Desktop knallen oder so ich weiß nicht also ich bin mhm. da gerade auch genau. was den was die Sache angeht relativ unkreativ ähm, da würde mich einfach eher interessieren wann kommt der Touchscreen kommt der kommt der wirklich oder habe ich mich vertan ähm, und ähm, dann haben wir ja noch so ein paar Leaks gesehen, was es angeht. Zum einen, das ist jetzt schon, ja, ich würde sagen, es ist fast sogar schon zwei Wochen her oder so. Ähm, mhm. Ein MacBook Air im neuen Design. Das werden wir, glaube ich, auf der WWDC nicht erwarten. Da gehe ich davon aus, dass wir das Ende des Jahres sehen. Aber was jetzt gerade neu gekommen ist und was auch so ein bisschen, ich sag mal, in den Brillen, es gibt ja jetzt so ein, so ein Bild mit drei äh, Memojis mit, mit Brillen, wo einer ein bisschen Coding sozusagen in der Brille hatte, ähm, wo unter Umständen vielleicht MacBooks zu sehen waren. Und äh, da sind viele Gerüchte, dass die neuen MacBook Pros, wir gehen jetzt mal von Minimum 16, vielleicht auch 14 Zoll MacBook Pros aus, die kommen werden, Puh, ich bin gespannt. Der M1 hat ja schon richtig vorgelegt, was Leistung angeht. Werden wir einen M2 sehen? Mhm. Werden wir einen M1X sehen? Was ja lustigerweise haben wir im Vorgespräch festgestellt, ein A14XX wäre, ja. <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, und äh, ja, ich bin, bin gespannt. Und ich bin auch gespannt, wenn sie kommen, was die Bepreisung angeht. Weil wir haben ja, ich habe das Gefühl, bei den M1-Geräten... Wenn ich jetzt sage, eine Preisreduzierung, dann ist das vielleicht nicht ganz das Richtige, was es trifft. Aber ich muss ja jetzt keinen Prozessor mehr auswählen, weil es gibt einen <lacht> sozusagen. <lacht> und die Standardkonfigurationen waren gut und zumindestens ähm, konnte man da gerade mit denen schon mehr leben. Ich glaube, der Mac Mini ist ja sogar noch nie günstiger geworden und die anderen sind geblieben und respektive besser geworden. Also weil zum Beispiel bei dem MacBook Air hast du zum größten Teil wahrscheinlich nicht den Dual-Core, sondern einen Quad-Core-Prozessor gewählt und da kam ja schon dann was dazu und die Sprünge waren ja auch schon so ein bisschen, also wo, wo, wo man einfach mehr doch dann am Ende in die Tasche greifen müsste, als man eigentlich wollte. Und von daher würde ich zumindest sagen, ich würde zumindest von einer gefühlten Preisreduzierung sprechen. So und dann ist die Frage Du hast
1: zumindest mehr, mehr, mehr Leistung für dein Geld bekommen ne? so, also so. wenn man jetzt das Einstiegsgerät beim, bei den MacBooks ich habe das immer genommen aber so vom Prinzip her glaube ich dass da einige schon eher zum höheren naja. Prozessor gegriffen haben du und, hast ja in deinem,
0: in deinem Moment hast du ja auch mit mehr Speicher gewählt weil die zum Beispiel die Konfiguration so. geringer ja, war ja 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 stimmt stimmt das heißt du hast ja Speicher Konflikt, ja auf jeden Fall ja genau. du hast das Glück in dem Moment gehabt dass du äh, ein Angebot geschossen hast aber wenn du in der Standardkonfiguration deinen genommen hast ich glaube Du wärst dann durchaus bei 1.6 oder so gelandet oder ja, 1.5, irgendwie sowas. Gewesen, ja. So, und ich habe jetzt ja jetzt ungefähr ein Taui bezahlt und habe Minimum vom Prinzip her die gleichwertige Konfiguration. Mhm. Ne? Die ist natürlich jetzt leistungsmäßig weiter vorne, hat sogar ein leicht besseres Display bekommen und so. Ähm, also von Aber daher. 256 Gigabyte wurde dann ja irgendwann mal geupgradet. Ne? Also genau. da haben sie die 128er genau. rausgeschmissen. Genau. Ähm, ja, Aber genau. auch erst letztes Jahr, Anfang letzten Jahres gab ja zwei MacBook mhm. Airs ähm, und auch zwei MacBook Pros sogar. Ähm, mhm. Von 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 daher, das ist, ist ähm, da ist schon ein großer Sprung passiert. Also mehr, mehr fürs Geld kann man auf jeden Fall sagen, und in mancher Beziehung mhm. auch eine gefühlte Preisreduzierung. Und mhm. jetzt ist die Frage: zieht sich das so durch? Gefühlt, glaube ich ja. Aber zum Beispiel gerade der 16 Zoller, der ist ja der Haut, der kesselt ja noch mal richtig rein. Ich weiß gar nicht, wo der gerade liegt. Ich glaube aber so 2,5 ungefähr in der, in der Standardgeschichte. Da muss ich jetzt glatt einmal reingucken. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das habe ich, hab ich jetzt auch nicht so richtig auf So So, Mac Gucken wir mal gerade rein. MacBook Pro 16 Zoll zeigt, was möglich ist. Das ist ja gar nicht mehr so richtig, ehrlich gesagt. Das machen ja jetzt die M1-Prozessoren. <lacht> Oh ja, zweieinhalb, ja. 2,7. 2,7. 2,7. 2,7. Ja, guck mal. Oh, Und ja, ich finde, äh, Apple, bitte seid mir nicht böse, aber ich finde, es wäre an der Zeit zu sagen 1999. So, mit dem M1 ja. oder M1X, den man jetzt hat, dann kann man ja vielleicht auch in der Standardkonfiguration sagen, meinetwegen, ihr kriegt nur 256 oder irgendwas, aber für mich würde ich jetzt sagen, weil wir haben immer noch diese heftigen Sprünge. Und wenn die sich zum Beispiel, also was ja ganz klar jetzt noch der Fall ist, der 16 Zoll und der 13 Zoll, da in der großen Konfiguration, gibt es überhaupt noch hier den Intel? Nee, den gibt's es, guck mal, der ist der M1. Der 1.449 und dann gehst du auf 2.7 nur ein Anführungszeichen, weil ich jetzt ein größeres Display haben will, weil der Prozessor, der M1, mhm. der kassiert ja, glaube ich, mindestens den 6-Core. Beim 8 Chor kommt er, glaube ich, nah ran. Irgendwie so war das. Äh, kann man mich gerne korrigieren. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber der einzige Grundstand jetzt ist doch, ich habe ein größeres Display. Ja, klar. genau. So. Und dafür, ich sag mal, fast fast das Doppelte zu bezahlen, das ist mhm. schon echt eine Hausnummer. Ich glaube, von der muss man sich in dem Augenblick vielleicht auch verabschieden. Weil wir werden ja ähm, gleich glaube ich glaube ich jedenfalls gleichwertige 14 und 16 Zoll Geräte bekommen. Die werden den gleichen Chip haben, die werden wahrscheinlich vielleicht haben sie in der RAM Konfiguration noch einen Unterschied, dass der eine nur bis 32 der andere bis 64 oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt im Prinzip so ein bisschen wie beim iPad Pro wird es dann möchte ich 11 oder 12,9 Zoll, aber es ist alles gleich. So, außer das genau. Liquid Retina XDR, was wir ja Ne, vorausgesagt haben, schlauerweise. Aber <lacht> wenn das das Argument ist, dann kann ich ja nicht noch einen Sprung vom Taui oder so dazwischen haben, wegen 2 Zoll. Also das, das, das sehe ich irgendwie dann nicht mehr. Natürlich wird dieses 14 Zoll teurer sein als das jetzige 13. Aber da ist auch so ein bisschen die Frage, wird das 13 Zoll MacBook Pro dann vielleicht wegfallen und wir werden zwei MacBook Airs haben. Das wäre zum, also ich, ich persönlich, ich mhm. habe, meine, meine persönliche Lieblingskonfiguration wäre, 13 Zoll MacBook Air, 15 Zoll MacBook Air und 14 und 16 Pro. Dann würde ich wahrscheinlich ein Kandidat für das 15 Zoll MacBook Air sein. Zum Beispiel. Mhm. Ja, so. ja. Und das, ja. äh, das, das, das würde ich mir persönlich wünschen, ob das passiert. Wir werden es sehen. Es gibt ja Gerüchte, dass es schon mal experimentiert wurde mit größeren Dings. Und wer weiß, was da Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wir steigen noch mal bei MacBook Pro ein. Mal gucken, ob man den Schnitt merkt, der hier passiert. Oder wir lassen es <lacht> einfach. Und man merkt, wir sind auch nur Menschen und keine Maschinen. <lacht> ja, natürlich sind wir das. Egal. Ähm, ja genau, also die die Konfiguration 13, 15, 14, 16 fände ich charmant. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass der 13 Zoll Einstieg, Einstieg MacBook Pro so ein Überganggerät ist. Das 13 Zoll mhm. MacBook Air glaube ich nicht. Das wird natürlich ein neues Design scheinbar kriegen, da gehe ich auch von aus. Ähm, aber das wird von der, vom Prinzip her bleiben. Aber ich habe das Gefühl, dieses 13 Zoll MacBook Pro wird dann irgendwie so dazwischen den Stühlen hängen und ergibt dann mhm. so Semisinn. Also ich finde, es ergibt jetzt schon Semi-Sinn, aber das ist nur mein, also, ja, genau. ne, also das war
1: wahrscheinlich einfach, um, um bei der Einführung des M1 vielleicht zwei, drei Geräte zu haben. Und, ähm,
0: ja, also ich meine, durch den Kühler hast du ein bisschen mehr Konstanz äh, in, in, in der Performance. Das, der Bildschirm ist ein bisschen heller, aber man muss jetzt nichts vormachen, das können wir uns ins MacBook erpacken. So, ne, Also mhm. nicht, dass ich, ich möchte keinen ja keinen Kühler mehr reinhaben, also verstehe mich nicht falsch. Aber ein helleres Display wäre schon schön. Dann würde ich auch eine Stunde Akku mhm. für hergeben, gar kein Problem. Ja. So, ähm,
1: hast du nur 23 Stunden okay. ja, wobei ich finde, <lacht> gefühlt
0: ist es nicht so lang wie man sagt, aber es ist schon, mhm. schon okay so. ähm, aber von daher, da bin ich ganz gespannt und ich würde sagen, bitte 16 Zoll auch wenn ich es nicht kaufen werde, weil ich bin ich, da mache ich zu wenig Videoschnitt für äh, <lacht> 2, 2000, 2000 Euro oder 2000 Dollar wäre es ja in dem Fall für, für das 16 Zoll und dann lass mich mal lösen, na, 17 16, 1700 für das 14 Zoll, das wäre so meine Prognose Vielleicht liege ich voll daneben, aber ich habe das Gefühl, diese Prozessoren und die Art, jetzt die Geräte zu machen, erfordern ist, dass ich das mache und ich glaube, durch das es Hausintern ist und so, sind die Kosten da ja auch geringer und gerade, wenn man das jetzt einspielt. Ähm, von daher, ich, ich hau das mal als Prognose raus mit so einem leichten Gefühl, dass ich daneben liegen kann, aber weil ich das nicht möchte, behaupte ich das trotzdem. <lacht> Ähm, genau. Ja, wir kommen Mac, fast zum Ende, Mac außer Mini. Mac Mini. Du Mac, hast das Video Mac gesehen. Mini wäre noch. Du hast das Video gesehen. Es ist äh, gefühlt ein Apple TV in Schön.
1: Genau. Kann also, ich meine, bei dem Akt, ich, ich bin mir ehrlich gesagt, ich bin mir sehr unsicher, ob das jetzt kommt, weil ich meine, Mac mhm. Mini ist jetzt vor einem halben Jahr rausgekommen. Ich glaube, da warten die noch ein bisschen. Der ja, MacBook Pro ist auch vor
0: einem halben Jahr rausgekommen. Also.
1: Ja, aber nicht die 16er. Also, deswegen ja. da. Ähm, wir schauen mal. Ich, ich glaube eh noch nicht an Hardware-Vorstellungen auf dem Event, aber... Gar nicht? Weiß, lass mich auch gerne überraschen. Ach, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich man sagt immer, ja, die kommen, die kommen, aber ich, höchstens, die stellen das so am Rande noch vor. Jetzt haben wir halt 16er mit ein paar mehr Thunderbolts. Das ist ja auch gerade noch die Krücke, dass, dass es nur ein, zwei Thunderbolts möglich sind in, de, in dem M1. Also vielleicht kommt da auch noch was. Aber Mac Mini, glaube ich nicht. Der ist vor einem halben Jahr erst rausgekommen. Machen wir uns nichts vor, der wird natürlich kleiner werden. Da ist so viel Luft aktuell im Gehäuse, so, also so viel Platz, dass man den natürlich dünner machen kann. Das wird auch irgendwann passieren. Ich glaube auch, dass das dieses Jahr wahrscheinlich noch passieren wird, vielleicht eher Ende des Jahres. Dann kriegt er halt auch diese vier Thunderbolt-Anschlüsse. Dann hast du halt ein deutlich kleineres Gehäuse oder niedrigeres. Ich glaube, so vom Umfang her schien das gar nicht kleiner zu sein, wo ich mir aber denke, da ist vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben. Vielleicht wird es aber auch kleiner. Ich muss man mal schauen. Und was natürlich ganz nett ist, deswegen scheinen das auch relativ äh, aktuelle Renderings äh, zu sein, dieses Stromkabel, was magnetisch hält, was wir jetzt ja aus dem iMac kennen, äh, was ja sehr elegant gelöst ja. ist, das soll dann da auch reinkommen. Ja, das kann schon sein. Was mich aber gewundert hat, ähm, was ist denn mit dem mit dem, äh, mit dem dem LAN-Anschluss? Der ist ja bei dem ähm, iMac sehr elegant gelöst, dass du das praktisch im im in dem Netzteil drin hast und es gar nicht als Kabel nach oben kommt. Das wäre jetzt, das ist auf diesen äh, äh, Bildern vom Mac Mini anders, da ist der Netzwerkanschluss drin. Gut, das Gehäuse ist auch dicker, da ist auch Platz für, von daher kannst du da auch gerne drin bleiben. Um, aber das fand ich so beim iMac einfach eine nette, nette Lösung. Gut, das ist so dünn, da würde gar kein äh, äh, LAN-Anschluss mehr in das Gehäuse reinpacken wahrscheinlich oder
0: reinpassen. Um, ich bin Nein. da ein bisschen hin- und her gerissen, was genau das zum Beispiel angeht, weil es kann ja auch ein Prototyp sein, der da gesehen wurde, sozusagen und nicht unbedingt eine mhm. Vor-Release-Geschichte oder wie auch immer. Ähm, an den Renderings, ja, bin ich, ich sage es mal so, mir wäre es egal, aber äh, natürlich wäre es von der Kontinuität charmanter, wenn man das genauso umsetzt. Ne? Einfach, mhm. um da einfach das gleich zu sagen und nicht zu sagen, wir haben zwei Ideen für, für diese Geschichten. Ähm, ich bin mir da, was Hardware auf der WWDC angeht, sehr unsicher, ich würde jetzt einfach mal vom Bauchgefühl her sagen, wir werden alle drei Macs sehen. Einfach mal so aus dem, aus dem Bauch geschossen. Mhm. Weil ähm, gerade auf der Pro-Konferenz, -Konf so nenne ich es einfach mal jetzt, der Programmierer-Konferenz auch, ähm, will man Power haben. Man will die Geräte, also ich glaube, die MacBooks, die richtig Dampf für viel Code, für viel kompilieren, für viel ausprobieren und so, die will man auch gerade ähm, auf, auf Apple Silicon Basis jetzt haben und die werden, glaube ich, gerne benutzt. Ich glaube, es, es könnte die richtige ähm, ähm, der richtige Rahmen für die richtige Zielgruppe sein. Ähm, mhm. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass gerade diese Pro-Geräte kommen, und wir haben ja bei Mac Mini, darfst du nicht vergessen, haben wir Stand jetzt noch zwei Geräte. Einmal den silbernen M1, aber noch den mit den ist ein 6-Core oder so, i7, ah, ja, ja, den Space-Grauen, ja. genau, um mhm. zu sagen, wir haben einen Mac Mini Pro, weil wir jetzt immer sagen, also sonst habe ich ja, ich habe ja einen Mac Mini gehabt und den konnte ich mir konfigurieren. Mhm. So, und jetzt habe ich vielleicht nicht mehr den Mac Mini, ja, ich kann ihn mir noch konfigurieren im Sinne von Speicher, im Sinne von RAM, aber äh, das ist ein M1, also es ist ein M1 Gerät, das ist ganz klar, das ist M1. So. Mhm. Und warum nicht einen Mac Mini, der ganz klar M1X ist? So, Es wird ja auch diskutiert, gibt es den M1X oder gibt es den M2, wie auch immer. Also es muss ja nicht mal X heißen, der kann ja auch mhm. Pro heißen, also P, M1P oder keine Ahnung, wie auch immer sie den benennen wollen. Ne? oder MX1, kann ja auch sein, das ist ja gar nicht M1 heißt Also, also von daher aber, ja, ja. Das, das ganz klar titulieren, ich glaube, die einzelne Zahl und der einzelne Buchstabe ist für diese Low-Power-Consumption, Consum so auch schwieriges Wort, mhm. Geräte reserviert. Das heißt, das ist der MacBook Air. Das ist vielleicht der kleine MacBook Pro, in dem er weiter investiert oder ein anderer MacBook Air. Das ist der Einstieg Mac Mini. Das ist der iMac für den Hausgebrauch. So, das ist, also das wird das Marketing, das du ganz klar unterscheiden kannst, Normal und Pro und nicht. Mhm. Ich nehme mir den Mac Mini und rüste ihn mir für 3.000 Euro pro mäßig auf. So. Ne? Und von mhm. daher und dann könntest du auch das Design da jetzt ändern und im nächsten Jahr für das andere anpassen. Also das das wäre ja möglich. Das ist. Wir haben ja diese wir haben ja diese Übergangsphase von ein zwei Jahren und ähm, von daher könnte ich mir gut vorstellen, wenn man auch das im Sinne mit diesem Prozessor hat, warum nicht jetzt zu sagen, Leute, ihr könnt da, da und da jetzt richtig reinbuttern und dann lasst den so viel kosten, meinetwegen, wie der iMac, nur hat halt keinen Bildschirm und keine Tastatur, weil er aber mhm. den X-Prozessor und Pro-mäßig, meinetwegen, auch einen halben Terabyte in der Anfangskonfiguration oder was auch immer, warum nicht so und dann kann ich das Design ja im nächsten Jahr runterspiegeln, wenn der M2 kommt oder Ende des Jahres. Und dann gleiche ich die Sachen an und habe den Mac Mini und den Mac Mini Pro. Ich werde den iMac haben und den iMac Pro, den MacBook Air und den MacBook Pro. Ganz klar, mhm. endlich mal ein bisschen aufräumen mit dieser ganzen Geschichte <lacht> über die Zeit. Ja, kann, kann ich mir vorstellen. Also bei Mac Mini, da ist mir so ein bisschen, ich sag mal, die Wunsch der Wunsch sozusagen äh, lenkend für das, was ich sage, auch wenn ich, also ich bin jetzt auch nicht die Zielgruppe für den Mac Mini, ähm, aber ich, ich finde es einfach spannend, das zu sehen, was passiert da, was bedeutet das strategisch, was bedeutet auch das für das Produkt, was ich dann irgendwann vielleicht haben möchte und so weiter und so fort. Von daher würde ich mich freuen, einfach alles zu sehen. Bei dem MacBook Pro bin ich mir gefühlt sicher, auch wenn das nichts heißt, <lacht> und bei Mac Mini mal schauen, <lacht> fände ich aber charmant. Ja. So könnten ja. wir das Thema Mac doch vielleicht abschließen. Und ähm, da fällt mir eine einzige Sache noch ein. Eine Sache, und zwar alle Personen oder alle Memojis ja in dem Moment haben Brillen auf. In diesen Brillen spiegelt sich etwas. Das zieht sich durch. Ja. Ist das einfach mhm. nur Design? Oder werden wir in irgendeiner Form irgendwas sehen, was uns darauf hinweist? Es gibt entweder dieses wie heißt es, Mixed Reality oder wie hieß es dieses Headset, mhm. wird das kommen, stimmt. wird das vorgestellt oder sehen wir schon irgendwas, was in irgendeiner Form mit der AR-Brille zu tun hat. Mhm. Was denkst du? Was, also, also wir haben da jetzt ja nicht Großgerüchte, außer dass halt diese Mixed Reality, nee, nee, haben wir ja stimmt, vor ein paar ja. Folgen schon mal drüber gesprochen. Puh, ich bin überfragt. Ja, ich Frage. Ich kann, auch, kann mir auch vollkommen denken, dass sie einfach sagen, das machen wir jetzt mal so, lass die mal denken, aber passiert nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich, ich habe eher das
1: Gefühl, dass diese, also Mixed Reality, also was man da sieht, ist ja eher ein Apple glas also die nicht mit Mixed Reality daherkommt, sondern es ist halt eine normale Brille. Das passt irgendwie ja nicht zu dem Mixed Reality optisch. Und ich, ich glaube eher, dass das einfach so, also entweder so eine kleine Finte oder, dass man sagt, man kann so eine Kleinigkeit noch entdecken, weil diese Spiegelung in den Brillen vielleicht Lust auf mehr geben. Es ist ja in der einen Brille so eine Programmierzeile drin, also die Developer Conference, also ne, irgendwie, da wird halt viel programmiert, dann sind noch, mhm. ich habe es jetzt nicht mehr offen, ein App-Icon, also dass man einfach sagt, okay, durch die Spiegelung kannst du, sagen wir so, unterschwellig und durch ein nettes Gimmick äh, mehr, mehr Funktionen da in dieses Bild reinbringen, als du es ohne Brille können würdest. So, Also ich glaube, dass das einfach einen Design aspekt hat und so ein paar... Ähm, ja, Infos, die halt passieren sollen, dass man die da reinbringt. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass das dieses Jahr passiert, ehrlich gesagt. Also gar nichts? Nee, glaube ich nicht, nein. Dann wird das halt auch, ja, oder, oder one more thing, Ach, ich, ich glaube es noch nicht, nein, das wird vielleicht nächstes Jahr oder so, dass man da so ein bisschen,
0: mal gucken. <lacht> ich, ich weiß gar nicht. Also mein Bauch sagt da ja, nein, vielleicht mal gucken, jein, also ein klares Jein <lacht> sozusagen. Ich würde mich da auch einfach überraschen lassen. Aber ich möchte also, also ich glaube, wir werden Apple Glass nicht sehen. Mhm. Wir ja. werden vielleicht irgendwas in Verbindung mit AR sehen, was noch ein bisschen mehr darauf hindeutet, dass das noch eine klarere Vorbereitung auf die, auf die Brille ist. Das könnte ich mir zum Beispiel mhm. vorstellen, ohne dass das erwähnt wird vielleicht ganz, ganz vielleicht in Ansätzen irgendeine Form von Ankündigung für dieses Mixed-Reality-Ding, falls das mhm. überhaupt wirklich sozusagen eine Rolle spielt und eine Brückentechnologie ist. Ne? Ja. Da, da waren wir uns ja auch nicht ganz sicher, was wir da im Detail von diesen Brüchten halten sollen. Also von daher, sagen wir es mal so, ich glaube nein und würde mich aber freuen und dann wäre es so, hui, das ist mal wieder ein Moment. Mhm. Also so würde ich das ja. ungefähr zum Abschluss der doch jetzt langen Folgen mit dem einen oder anderen Schnitt. Ja.
1: ist, glaube ich, unsere, unsere längste Folge. Ne? Ja. Gut, die Schnitts raus sind vorbei, also über anderthalb Stunden sind wir auf
0: jeden Fall. Oh, ja, oh, ja, oh wem wollen wir das denn antun? Ich hoffe, ich hoffe, das hört sich keiner freiwillig an. Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Also würden uns auch in dem Moment, könnte man mal sagen, äh, durchaus mal über Feedback freuen. Äh, auf Twitter, Apple Podcasts, äh, schreibt uns doch vielleicht mal, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, dass wir da entsprechend auf euer Feedback mal eingehen können. Ähm, würde uns sehr freuen. Und äh, wir hoffen, dass ihr äh, genau. hoffentlich wieder Spaß gehabt habt und mhm. auch dann bei der Nachbesprechung zur WWDC. Mal schauen, wie schnell wir damit sind. Vielleicht ja direkt, wer weiß es. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen mit der Länge der, der Kino äh, so. Müssen, müssen wir uns wow, mal anschauen, ja. ne, was dann die Arbeit am nächsten Tag auch so sagen würde. Also von daher, wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und habt auch Lust, die Nachbesprechung, nach der Vorbesprechung nochmal mit uns gemeinsam durchzugehen. <lacht> und wir würden uns über Feedback freuen. Es ist mal wieder so, wir haben es nicht an einem, äh, unserem normalen Rhythmus den Donnerstagabend geschafft, sondern oh, am wieder. Wochenende, <lacht> ach komm, also na ja, egal. Äh, wenn ich noch draußen gucke, es ist mal wieder nicht dunkel. Obwohl ich mich vielleicht auch so ein bisschen fühle, ich könnte jetzt mal wieder pennen. <lacht> Aber ähm, von daher würde ich einfach sagen, habt eine gute Zeit, habt ein gutes Wochenende, je nachdem, wann die Folge rauskommt, wann ihr sie auch immer hört. Und ganz wichtig noch in der Zeit, jetzt bleibt gesund, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.